1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Dost en Sillers ze goed. Vortreffelijke
1: redding van die jonge keeper. voortreffelijke topbouw van die jonge fit. Jonathan de
0: Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kosten daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Woudenstein.
1: Hoerak Jomas. Hoera! goal! Jomas en jullie. Hoerak, Welkom, kijkers en luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Port op Schoot podcast. We gaan jullie meenemen door alle hoogte- en dieptepunten van speelronde 31. Grote spelers en de hete kolen. En omdat we een volledig weekend hebben, natuurlijk ook de coach van het jaar. En dat doen we vandaag met een hele druk bezette bank. Namelijk Wouter Boerkamp en vriend van de show, Sam Planting. Hoi Nicky. je bent weer terug. Yo. Was zo leuk vorige keer. Ja, zeker. Dus dat, uh, dat moest snel
2: weer. Wat voor weekend was dus, uh... Wout? Ja, ik, ik vond het een, een lekker voetbalweekend met negen
1: wedstrijden. We kunnen, kunnen alles bespreken, kunnen eindelijk een keer de kop van het jaarstand erbij pakken. Ja, prima. Leuk genoeg. Hey Sam, als mensen jou toevallig niet kennen, waar kunnen ze je van kennen?
0: Uh, meestal van de analyses van VI Pro. Dus uh, op achter het betaalmuntje bij VI. En ik heb ook bij de meeste kranten de afgelopen jaren de Parool Volkskrant gezeten. Maar, dat is, uh, maar vooral van VI, denk
1: ik. Ik ben ook een heel groot fan van jouw stukken.
0: Ik ben dus een, toevallig
1: een van de weinige dingen waar ik een abonnement op heb. Dat is het helemaal waard. Dat is goed om te horen. Jongens, laten we lekker met het weekend gaan beginnen. Want we gaan beginnen met de wedstrijd van het weekend. En ik weet niet of dat heel vaak een wedstrijd met de brilstand is geweest, Wout. Nee, daar dat heb je inderdaad wel gelijk in. Dus het was een beetje zoeken inderdaad naar waar, waar gaan we mee beginnen. Maar ja, het
2: was wel de wedstrijd waarin er vrij veel op het spel stond. En ik denk ook wel dat er heel veel interessants over te vertellen is over deze wedstrijd. Ondanks de eindstand.
1: Ja, ik denk waar we even mee moeten beginnen is... Uh, ik hoorde het net op de radio ook nog een keer. Maar dus is volgens mij een primeurtje bij Ajax. Gewoon niet één keer gewonnen van een. Uh, een top 4 club in heel seizoen. Twee punten uit, uh, uit zes wedstrijden
2: tegen AZ, Feyenoord en PSV. Dat is echt, echt uniek. En dan moet ik zeggen dat deze wedstrijd... misschien samen met Feyenoord thuis... dat je het nog enigszins in de buurt bent geweest van het resultaat. En dat, dat is echt best wel triest als je kijkt naar die wedstrijd... en dat dat dan en, en een, van de, dat, een van de beste topwedstrijden
0: van het seizoen is geweest. Als je dat optelt bij de vier vernederingen uh, tegen Napoli en Liverpool... Mm-hmm. nou ja, ook twee keer niet gewonnen van Union Berlin. Uh, en inderdaad in de beker... Nou ja, dan eigenlijk nog vanwege een soort van gedoe langs het veld. dat je een, wedstrijd, een zwakke wedstrijd naar je toe trekt in de beker. Dat is dan eigenlijk hun enige echt gewonnen, gewonnen topwedstrijd van het jaar. Ja, dat is natuurlijk. het tekent de deceptie. En uh, ik denk ook wel dat. Uh, ik denk ook wel dat het symbolisch. dat de hele wedstrijd gisteravond ook wel symbolisch was voor dit seizoen. Van uh, publiek uiteraard weer boos op Robbie. Terwijl de glashalvol benadering is dat hij weer een grote kans krijgt. En dat over het algemeen spitsen, als die veel kansen krijgen, ja. seizoen op seizoen op seizoen, gaan die uiteindelijk veel scoren. Uh, maar bijvoorbeeld op dit moment, in dit kalenderjaar, is, 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 is Bobby op dit moment de grootste kansmisser in, uh, in de Eredivisie. Ja, qua, qua wat hij zou moeten scoren volgens de, volgens de data, volgens de expected goals en de daadwerkelijke doelpunten. En. Uh, je zag dat ook bij een paar andere dingen. Van je zag flitsen bij Wijndal van de voetballer die hij ooit was. Je zag flitsen bij Bergwijn van de voetballer die hij ooit was. Maar daartegenover stond ook weer een compleet gaar wedstrijdplan. En dat begint nu bij Heitinga wel echt extreme vormen aan te nemen. Hoe vaak hij zijn eigen team ja. pijn doet met tactiek. En dat hij, ook zo, dat hij het ook moet corrigeren. En dat hij het moet corrigeren. Want bijvoorbeeld dit keer weet ik niet of het een moedwillig plan was. Of dat het was om Kudus te beschermen. Maar het vreemde was dat... Als, uh, nou ja, Nederlands ploeg spelen bijna allemaal 4 de drie. Dus bij het druk zetten staat één spits op de centrumverdediger en moet een andere buitenspeler of een nummer tien op de andere centrumverdediger uitstappen. Dat was ditmaal voor Ajax, deed Kudus dat. Wat je dus kan zeggen van oké, okay, prima, al helemaal omdat hij dus niet fit was, hij kwam terug. Maar dat betekende dus dat Ajax gaf moedwillig de ruimte weg aan Kerkes in de AZ-opbouw, wat niet de handigste is om die ruimte... Nee, te en als Carlson niet meedoet... is dat ruim de beste speler op het veld... bij, bij die ploeg. En het is dus ook heel vreemd... dat bijvoorbeeld die grootste kans... die ze dan kregen... op, op die steekpaas van Soekawara... Hmm. was ook weer... Rensch was weg uit de achterhoede... omdat hij moest doordekken op, op Kerkes.
2: Ja, want en, wat je ze je dus eigenlijk doet... is dus je offert kouders op... om Hatsidiakos zeg ja. maar... De, de opbouw te verstoren... Nou, moet ik zeggen dat hatsi niet de slechtste opbouwer is. Maar ook nee. niet, niet, niet zo'n goede voetballer is als Kerkers.
0: Maar het is meer gewoon. Het, het past meer in een trend van. dat elke keer de tactische plannen van Ajax. Zijn gewoon niet zo heel goed uit te leggen. Bijvoorbeeld ook. iedereen die. snap je, een, een voetbalclub runt. Of, of die een voetbalclub moet coachen. heeft bijvoorbeeld een idee hoe zijn middenveld eruit moet zien. Van we, hebben de, we hebben de balafpakker. we hebben de dribbelaar. we hebben de, 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 de loper/slash duelleerder. Maar bijvoorbeeld. Leg mij uit op papier hoe een middenveld-teler, Klaas daar hoe dat
1: gaat ja, werken. Dat is, dat is niet toch ook wel iets waar je het. die ga misschien niet helemaal de schuld voor kan geven, aangezien hij niet deze selectie heeft samengesteld. Nee, ja, daar, ben ik, daar ben ik niet met je eens. Want kijk, het, is een beetje, het begint meer op een
2: mislukt experiment zeg maar, te lijken. dan op een poging om alsnog tweede te worden ja. met Ajax. Omdat. Kijk, hij moet zijn eigen fouten ook weer corrigeren. Nou valt ja, Waarom, Sam waarom is Alvarez
0: met... nog steeds een centrumverdediger?
2: Ja, Want Sam valt in het op, op qua druk zetten. Mij viel het op qua opbouw. Omdat Alvarez de hele tijd links in die zone kwam om op te bouwen. Nou, hij kan gewoon absoluut niet over zijn linkerbeen draaien. Nee. Dus hij staat zeg maar op het moment dat je aan de, aan de linkerkant aan de opbouwen bent, staat hij met zijn gezicht ja. die kant op. Nou, dan, dan wens ik heel veel succes. Dus in de tweede helft kwam Hato op die positie te spelen, en toen liep het ineens wel qua opbouwen. En het is best wel ja, teleurstellend dat je daarin speelronde 31
1: als Ajax achterkomt... dat dat misschien de beste oplossing is. Maar toch, uh, hij lost het wel
0: enigszins elke keer op in de rust. Is dat dan ook een beetje kwaliteit? Ja, maar, ja, ja, maar bedoel, ze... je, hebt, je hebt de duurste en, ho- en, en in dat geval ook hopelijk... ik denk in dit geval dat dat niet waar is... maar je, je, je meent zelf de beste selectie van Nederland te hebben. En in elk geval heb je qua middelen natuurlijk... zo'n grote voorsprong op de rest. Dan heb je ja. zo'n variatie aan spelers. Want uh, wij waren bijvoorbeeld voor de uitzending aan het praten... Zou zo'n Grilic of Alcampos per se mislukt zijn bij Feyenoord of PSV? Nee, ik heb er sterke twijfels niet. bij. Hey,
1: ik heb daar zeker mijn twijfels bij. Maar kijk, jij bent scout. Jij hebt er misschien nog een iets beter oog voor dan wij. Als je nu de selectie... En dat wordt aan heel veel mensen gevraagd. Als je nu de selecties van ajax PSV Feyenoord naast elkaar moet zetten dan...
0: Denk je dan nog steeds dat Ajax kwalitatief nee. bovenuit schiet? Nee, wat ik denk is... Ik vind de positieve uitschieters bij Feyenoord echt een... Op dit moment bijzondere spelers dan, dan Ajax hebben. Dus... Doe ik op Geertruida, Hanchko, Jiménez, uh, uh, Simanski en misschien ook wel Bijlo. Oh, ik vergeet nog Kutsu. Dat, dat, dat die hebben echt, echt <tot-> wel, ja. wel een paar spelers waarvan je denkt... Van, nou, dat zijn serieuze kampioenspelers. Um, ik denk dat het bij Ajax veel meer te repareren is dan er nu. Want er is nu wel een soort van deken van wanhoop over de club ja. gevallen. Ik denk bijvoorbeeld dat in een functionerend elftal... dat Bergwijn is zeker aan de praat te krijgen. Taylor zeker, is zeker aan de praat te krijgen. Rensch. Ik heb zelfs nog uh, het idee dat Wijndal... Uh, 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 dat dat op zich in een bepaalde rol, waar je zijn defensieve zwaktes bedekt, dat dat zou kunnen. zeker. Alleen, het is wel. Ik vind wat er sinds de winter is gebeurd, um, merkwaardig. En ook, ik vind het ook merkwaardig hoe lang het duurde voordat er gewoon. Um, voordat het zeg maar ook gewoon geobserveerd werd in het, in het bredere publiek. van dat Ajax gewoon alsmaar slechter ging voetballen. Ook terwijl de wedstrijden werden inmiddels gewonnen. Alleen het voetbal werd steeds slechter. En dan eindig je met dit. Hij hij heeft
2: natuurlijk het geluk gehad dat hij is begonnen met een serie met tegenstanders die wel te pakken waren. Ook ook als je fouten maakt. Zoals tegen Excelsior bijvoorbeeld uit. Dat was echt een shitshow. Alleen dat is Excelsior uit. Alleen vent uit was lastig. In die die, die reeks. In die die periode. En de Eredivisie kraken zijn nu pas van de laatste weken. En dan zie je elke keer die kortkomingen aan het licht komen. En wat jij noemt, zeg maar, qua corrigeren, dat doet hij op zich wel. Alleen het is heel gek dat een trainer die fouten mag maken die fouten mag corrigeren, terwijl je eigenlijk om Champions League voetbal wil strijden. Ja. En dat,
1: ja, dat, dat, dat kun je nu wel vergeten. Ja. Maar kijk, we zijn nu super negatief, als we niet onderschatten, maar zo slecht was Ajax toch ook weer niet? Nee, maar dat is, dit is een ploeg die Vooraf van het seizoen werd er gedacht dat, deze, dat, dat dit een ploeg met,
2: met 85 punten zou zijn. Ja, en zo slecht was het ook niet. Dat is een beetje vanuit welk perspectief je het bekijkt. Kijk, als je gisteren naar die eerste helft kijkt en naar waar Ajax voor staat... Ja. Uh, qua opbouw bijvoorbeeld, ja, leek het nergens op. Het enige wat eigenlijk werkte was die, die vallende bal op Bobby. Dus ja. hem als aanspeelpunt gebruiken of hem in de diepte gebruiken. Dat was het eigenlijk het enige waar AZ moeite mee had. En dan is ja. zo'n speler dat... Elke tegenstander het moeilijk mee heeft. En daar creëren een aantal kansen uit. Bergwijn creëert een aantal kansen uit individuele kwaliteiten. Maar dit is niet dat Ajax uh, AZ 90
1: minuten helemaal kapot heeft gespeeld. Nee, je zag ook op het eind echt bij de kansen van Bergwijn en Teler nog echt de wanhoop ervan afstralen. Ja. Daar zat geen... Uh, daar, daar kan je tactisch, kan je, maar er zit ook nul vertrouwen meer in het nee. hele elftal. Um, ja, het is echt heel erg treurig om te zien. Ik moet
0: zeggen, van AZ hadden we denk ik wel iets meer verwacht. Ja, maar het was natuurlijk wel dat toen Otkaart... Eraf moest. En ik, 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 ik zat in het stadion, dus ik heb het commentaar niet gehoord, maar ik neem aan dat het, het zag er preventief uit, toch? Ja, hij was niet aan het hoppelen. Nee,
2: nee, volgens mij. Nee. Hij, was, hij, uit, uit, hij kwam al terug van de blessure en hij raakte eigenlijk weer een soort van geblesseerd. Dus ja,
0: maar het was uit. dus wel dat toen kijkt zonder Odkaart en zonder uh, Carlson... Dan wordt het natuurlijk wel moeilijker ja. om één om opeens te winnen. Dat, uh, en natuurlijk, ze spelen hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen donderdag. Waar ik overigens wel een beetje pessimistisch over Ben, omdat ik vind... Uh, um, West Ham is nou precies het soort negatieve ploeg... waar Nederlandse ploegen het moeilijk <laughs> mee hebben. Maar uh, nee, het viel me inderdaad een beetje... Ik, ik, ik had verwacht dat ze meer bloed hadden geroken... na uh, gaandeweg ja, in de eerste
2: helft. En ook dat ze beter gebruik hadden kunnen maken... van de uh, mogelijkheden die ze, die ze kregen. Dus niet de kans om echt de mogelijkheden... om dingen uit te spelen... Als je keek naar het middenveld met Tadis, uh, Teler en Klaassen... die hadden drie keer eigenlijk dat ze in een verdedigende rol uitkwamen. Tadis stond op een gegeven moment links centraal ongeveer te spelen. Die speelde Schoot Otgaard, Schoot zelf... terwijl Pavlidis ja. echt een paar meter los stond van Tadis. Nou, dat gebeurde later ook met... Uh, even kijken, Reinders die wegliep bij Klaassen. En uh, Teler, die ook nog een keer in een verdedigende rol uitkwam... en dat ook iemand in de die ja, helemaal, ja, helemaal vrij stond. Dus dat eigenlijk had AZ meer kunnen doen om Ajax Pijn te doen... en. Ja, de momenten die ze hebben gehad via Rijnders en onder andere via Lachdo. Nou, die fantastische invloed van Sorry. Sanchez binnen, binnen <laughs> 15 seconden of zo. Ja, het had gekund voor AZ. Alleen, ik had het niet verdiend gevonden. Nee. Uh, ja, en, en ze zitten niet in een fase, ook bij Suris en zo, dat ze het Ajax echt, echt zo lastig kunnen maken dat ze ook die wedstrijd winnen. Dus met een 0-0... Kunnen ze wat ja, dat bleek ook wel een beetje een afloop. Ook de reacties van Jans achteraf dat ze zoiets hadden van ja, oké, okay, in de situatie waar we nu zitten en uit Ajax is dit een prima resultaat. Dat is een iets makkelijker resterend schema dan Ajax. Ja, iets... maar ik denk dat het sowieso lastig wordt, ook omdat ze met die verplichtingen zitten met, met Ham. Ja. dat het dat eigenlijk voor mijn gevoel dit weekend moet gebeuren. En ik denk dat ze dan misschien
1: net vierde worden. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik dacht, vind het was, ook niet slecht. Was Koyansen dacht er zelf anders over. Hè? Die zei dat als het zo topfit was, dat het geen probleem was. Uh, ja, dat het ook wel een voordeel is om in het ritme spelen. te ja. spelen. Alleen
2: ja, qua blessures kun je dat niet volhouden. Want het is elke keer dat de spelers moeten spelen die niet 100% fit zijn. Vooral
1: voorin is het gewoon een probleem. Ja, uh, één ding wat ik nog wilde bespreken. Uh, het beetje rare moment van Alvarez. Ja. Ja, ik, ik, een ja. Ik snap niet waarom dit
2: echt nooit bestraft wordt. Ik snap al een keer dat het, dat het door de vingers wordt gezien of dat het... Maar dit, ja, dit moet gewoon een keer aangepakt worden. Ja, ja maar we hebben sowieso. op een gegeven
1: moment toch hebben we een soort van de regel gemaakt. Het moet dusdanig hevig zijn. tot we als een rode we kaart. Trekken ja, nou, bij natrappen nou, of... Dat valt op ergelijke... zich
2: wat voor te zeggen. Een beetje die, die Anthony-regel, zeg maar. Hoewel die ook wel van Helland. Ja, op een, hellet, nee, t- ja, maar t- op een t- vlak zat. Op een gegeven moment kreeg je voor natrappen altijd rood. Ook als het echt, echt helemaal niks voorstelt. Ja. Dat vond ik te ver gaan. Alleen nu zou een beetje doorgeslagen dat als Alvarez. terwijl er niks aan de hand is. een, een soort ja, kopstoot of hoe moet ik het noemen? Duw maar het hoofd uitdeelt. Uh, dat het dan ook niet meer bestraft wordt. En dat,
1: dat gaat ook weer een beetje ver. Nee, hey, mooi. Um, we gaan lekker door. We gaan uh, kijken bij de aanstaand kampioen. Die speelde vandaag een eigen stad, de Derby tegen Excelsior. En Wouter, als we deze wedstrijd met één woord mogen omschrijven. Ja, s- uh, stroperig denk ik. Sure. <laughs> Thuis duel. Ja, ik moet zeggen, ik vond hem nog wel meevallen. had dat het... Zeg
2: maar het, het vak met, met, met uitsupporters van Feyenoord. En Daarnaast. je had een vak naast wat een beetje ja. bewust zo leek van... Ja. oké, okay, daar zetten we ook Feyenoord
1: supporters neer. En dan, dan ja, blijft het een beetje binnen het perk of zo. Ik weet het niet, maar... Het was minder erg dan toen het die kampioenswedstrijd. Toen werd er gewoon gefloten als Excelsior scoorde ongeveer. Ja, misschien dat mensen
2: ook nog een kleine optie hadden genomen. Hè? Van, ik wil zondag wel gaan, maar dan moet het <laughs> nog wel om de titel gaan. En dat, dat nu toch best wel veel Excelsior supporters nog zijn Nou, ik,
1: ik, uh, ik, ik liep erbij, of ik fietste erbuiten. Gisteren. Het leek wel een soort Fort Knox uh, erbuiten. Het was echt hermetisch afgesloten. Een hele grote velden met containers eromheen. Je kon, er niet eens, je, kon, je kon kralingen niet eens binnenkomen. Het leek wel een oorlogsgebied. Ik denk dat ze in Fort Knox wel een beter voetbalveld hebben. Beetje, je, hebt, je hebt toch nou, vaak gevangenissen dat, waarop ze zo'n veldje hebben. Ik denk dat het beter was dan het, dan het veld van nou, Excelsior vandaag. Laten we vandaag. over beginnen. Um, ik vond het wel mooi hoe Slot het zei. En daar hebben we vaker voor gepleit dat er een soort protocol moet komen. Voordat dit soort velden wel... Gewoon gesproeid moeten worden. Ja. Je had wel verplicht
2: moeten nee, doen. Nee, dat je gewoon als een KVB even een belletje kan doen. Van jongens, deze weersomstandigheden. Jullie gaan gewoon sproeien. Want ja, ja. Dit, dit... Ik vind het ook wel ergens wel mooi. Hoor, dat je als, als kleinere club in principe alles doet om die wedstrijd te winnen. Dus zolang het binnen de regels mag, dan zou ik het ook doen.
0: Ja, hoe vervelend het ook is. Ja, ja het ik is weet het van het van natuurlijk lezenlijk. wel gewoon shitty. Van, het is wel gewoon... Ja, maar ik ben niet hoe jullie erover denken. Nee, maar tuurlijk... ja, je zou het zelf ook doen, toch? Nee, ik bedoel, kijk, ja... Voor, voor, uh, het is natuurlijk... Excelsior moet alles aangrijpen om zo'n... Snap je, voor elk punt wat ze binnenhalen... Ja, is, is er een mee benomen. 100%. Maar ja, aan de andere kant... dat ook wel een beetje... dat je denkt, een beetje kinderachtig. Ja, v- ook ja. het gedoe met Wiever. Dat, uh, <laughs> uh, dat, uh, dat ze hem dan per se wilden gaan huldigen... bij deze wedstrijd. Dat ik ook dacht van... Ja, daar kwam, kwam
2: Dijkhuis inderdaad nog op terug. van Een beetje, een beetje bozig dat ze, dat, ja, dat ze boos waren. Dat Wiever geen afscheid mocht nemen van het publiek. Ja, uh, ik, vond het een beetje,
0: ik vond het een beetje de Lidl-Morinho dit, hoor. want Dat je dan een soort van psychologische oorlogsvoering wil doen, maar dat het zeggen waar het vliegtuigje komt... niet echt van de grond. Nee, <laughs> uh,
2: nee, nee, maar het is toch ook super raar. Kijk, als als speler afscheid neemt, zie je altijd dat hij even voor de wedstrijd het veld op komt, uh, gewoon is in zijn. island z'n Ja, in z'n 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 normale gaf. kleding dan op het, een bosje bloemen krijgt en op de tribune gaat zitten. Maar nu zou hij een bosje bloemen krijgen, dan moet hij meteen het veld in om tegen Excelsior te spelen. Ja, nou, dat vind ik wel een iets andere situatie, nog even los van ja, de belangen die er gewoon fijn op het spel staan. Dus ja.
1: Ja, ik denk dat we Marines duikhu- uh, dijkhuizen gaan omdopen tot de special one van Excelsior. Ja. Um, past ook wel zijn speelwijze aan. Dus, en, en, en weet wel een uh, busje te parkeren. Dus, Hoe voel uh... jij de verdedigende tactiek van Excelsior? Ja, ja, ja.
0: <laughs> kijk, het was, <laughs> het was ja. een aardig verdedigend. Ja, er is altijd één risico. Als je, kijk, ik vind het prima om de bus te parkeren. Ik ben zelfs groot voorstander ervan. Want ook, ook in met z'n allen massaal verdedigen en antivoetbal spelen zit er zekere schoonheid. Maar het probleem is, als de tegenstander vroeg scoort loop je er daarna een beetje verloren bij. Dat was natuurlijk dit keer ja. dat eigenlijk de eerste de beste voorzet die ook maar half op de goede hoogte was, uh, werd er ingeknikt. En dan, uh, ja, dan, dan heeft het niet zoveel heel erg zin om in die loopgraven te blijven zitten. Dat maar le- ik, vond wel, ik vond de intentie nog wel grappig. Het was goed uitgevoerd. Maar hoeveel minuten die al? Dat vol oh. acht. Ja, dus. het moet ook, ik denk dat het als trainer, dat moet het meest frustrerende zijn, zijn ja. wat er is. Maar het is dus wel nu ongelooflijk. Ik, ik heb dat uh, even bekeken dat, dat in de achttiende speelronde, dus uh, volgens mij de wedstrijd na Feyenoord Ajax, die 1-1 werd, toen met die, dat hoge camera standpunt. Uh, de week erna, eigenlijk, vanaf toen is, er geen concur- is de concurrentiestrijd in één voordeel beslist bij Feyenoord. Dus, Santi, Chiman is gewoon ja. de startende spits geworden. En als je vanaf dan begint een topscorerslijst op te stellen, dan is hij zo. Hij heeft twaalf keer gescoord in die, in die 14 wedstrijden. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel serieus Absurd, goed. Ja. En ook als je do- kijkt hoe, hoeveel die slurt... en hoe die een bal bij zich kan houden... Hoe en hoe de die de zich daar ontwikkeld speelt. heeft. Ja, dat het is echt... Uh, serieus goede aankopen. Ja, dat is echt mega. Als je nu je geld zou moeten inzetten op wie de topscorer wordt? Oeh, Oeh wat kijk... Uh, Feyenoord heeft het risico dat die... Samba voor Samba. Ja, eraan, dat die uh, twee gratis wedstrijden hebben... waarin een C-helft al kan spelen... Ja. Dus Gimenez zit er 14 of 15 nu? Dat is 14. 14. Dus hij heeft twee achterstand op Van Ho- Hooydonk en Doevikas En Duvicas. Duvicas een eentje ja. op Simons. Ja. En, en heeft is en... slot niet het type om... Heeft, een, hoeveel een... heeft Lucinho er? Heeft hij er 14? Luc nee, nee uh, Luc de Jong staat op 12. Oh, nee, nee, die dan is al dan... uitgeschakeld. Ja. Dus dan... Uh, kijk, natuurlijk. Van Hooidonk neemt alle... Uh, uh, pe- neemt de penalties. Dus dat, dat helpt. Nou ja, Doevikas nu ook. Maar... Uh, ja, ik zie, ik zie als vijand kampioen is, ze krijgen een penalty. Zie ik die ze ook nog wel weg. Maar ik geef een voorbeeld van de drie, de drie bovenin. Dus de drie boven. Jiménez is natuurlijk. Simons is de enige die ik wel eens een uitschieter met drie of vier goals in één wedstrijd kan zien hebben. Dus dat, dat zou wel kunnen. En dat is natuurlijk wel sick als een speler die er niet voor zijn doelpunten staat. Nee, dat is schuwelijk. Uh, we dit, moeten wel een beetje de topscorers moeten opschieten. Want uh, op dit moment is Doefikas voor op 16. Uh, 18 is het laagste record van Willy Brokkamp. Uh, en, en ook Romario had een keer 19 gehad. Dus het is maar twee keer in de geschiedenis van de eredivisie voorgekomen dat de topscorer geen 20 goals had. Ik denk dat dat dit jaar weer gaat. Gebeuren. Waar ligt dat aan? Ja, ook wel Kwaliteit? Ja, ik bedoel, maken als je... we, maar
1: maken is, ik Voor mijn idee is het niet dat er veel minder goals worden gemaakt. Nee, nee, maar, nee,
2: klopt. Maar we hebben een aantal spitsen, echt, echte spitsen, zeg maar, die, uh, die wel hun goals maken. Wat, maar wat geen fenomenale voetballers zijn, zoals Kass en, en Van Hooydonk. Plus dat die in elftallen staan die gewoon voor de, de helft van het seizoen prima hebben gedraaid. En de helft van het seizoen dat leek het helemaal nergens op. Nee, dus dan ja. heb je dat spits was ook moeilijker.
0: Het een bizarre eerste zelf. Waar hij gewoon ja. stopte met scoren.
2: Terwijl Gimenez ja. uh, uh, heeft natuurlijk even een aanloopperiode gehad. Kijk, als je Danilo en Gimenez bij elkaar optelt. Wat natuurlijk niet kan, maar zo dan is het wel verlopen. Geloof. geloof ik toch? Ja, dan heb je een, een redelijke topscore. En als je kijkt naar Ajax. Ja, daar heb je Tadic in de spits gestaan. Daar heeft Brobby in de spits gestaan. heeft Kudus in de spits gestaan. Ja, ik denk dat er gewoon dit seizoen geen hoofdrol is... wat het hele seizoen fantastisch heeft gedraaid en waar dezelfde spits in de uh, heeft gespeeld. Want Pavlidis is bijvoorbeeld best wel ook geblesseerd geweest. Ja. Dus ja, het is een beetje een rare samenloop dat, van omstandigheden. Ik denk dat die
0: twee maandjes die die heeft gekost. Maar dat is het natuurlijk hetzelfde. Kijk, als Jimenez uh, de door de timing van de doorbraak beslist, wie er, ja. wie, wie er wat anders was, hij gewoon topscorer geworden. Maar ik denk dat Pavlidis die blessure heeft hem toch bijna acht weken gekost volgens mij. Dus dat is, heeft hem denk ik ook de topscorers titel gekost. Want hij was ook daarvoor echt goed in vorm. Um, en nu met Carlson en
1: Otgaard... die af en toe wat pijntjes hebben hier en daar niet om zich heen... doet natuurlijk ook wel pijn. Ja, nee, nee inderdaad. Dus, dus dat, uh... Uh, ja, Ik denk dat dat allemaal, uh, allemaal meespeelt. Maar even terug naar, naar de wedstrijd. Had jij
2: enigszins het gevoel dat Feyenoord last had van zenuwen? Nou, uh, zenuwen niet. Eerder een soort nee? onderspanning. Hoe ja gewoon
1: Wat is van onder ondersp- nou, ja, spanning ja,
2: we kunnen het ook wel 50% oh. doen dan leek het een beetje op van, ja. ja maar dat was de, het niet de, de, de concentratie was er ook bijvoorbeeld bij Wifi niet helemaal die best wel die die, die, die zeg konc- maar de, de...
1: concentratie denk je dat dat het is dat ja, geloof ho- ik niet ja hoe moet je het anders maar uitleggen je bent in een dan? wedstrijd toch top als je weet als je zo dichtbij bent dan, dan kan het niet aan concentratie liggen nou, ja. daar ja. geloof ik niet in ik, ik weet eigenlijk niet zo'n goede andere reden behalve het veld ja, maar ik geloof ik had ook een beetje het idee dat uh, bijvoorbeeld zelfs Kokchi, die durfde niet de risico's te nemen... en het, het spel op te eisen zoals hij dat normaal doet. Nee. Uh, en iedereen speelde toch een soort van een beetje uh, met de rem erop. En ik denk, uh, dat heeft Feyenoord heel het seizoen natuurlijk niet gedaan. Ik bedoel, Feyenoord doet één ding en dat is uh, als een idioot aanvallen. Alleen dat durfde ze vandaag niet. En ja, ik heb tot aan de 2-0 nog best wel het gevoel gehad dat die 1-1... Ja. Echt wel had kunnen vallen.
2: Ja, wat dat betreft. Kijk, zo'n defensieve speelwijze is natuurlijk inderdaad heel, heel erg naar. Als je, als je in de achtste minuut al de tegentreffen krijgt. Alleen ze stapten niet van het plan af. En wat dat betreft. Uh, zolang het 0-1 is, blijven inderdaad wel in de wedstrijd. En de kansen waren er ook wel. Via, via ja. uh, als die Dat kan, op... was ook zo gevaarlijk. Ja, die ene bal van Goudmijn. die bijna ja. nog net voor de, voor de, voor de lijn wegdrukt. Alleen. Ja. Je hebt wel het idee. op het moment dat hij 1-1 valt. wordt het alsnog 1-4. Dus het is ook een beetje.
1: Dat idee had ik helemaal niet. Nee, nou ja. had... Maar dat kan misschien ook een beetje de. Jij kijkt naar supporter, dus dat, ja, is, dat, dat is, is toch een ander, een ander
2: gevoel. En uh, ja, ik, ik, ik had wel het idee dat als inderdaad dat, dat Excelsior sowieso geen resultaat zou halen. En dat, uh, ja, dat, dat is begrijpelijk als je kijkt naar het spelersmateriaal van, van Excelsior.
1: Ja, um, als ik kijk naar het spelersmateriaal van Excelsior, werd er in het interview na de wedstrijd veel gesproken over als er kan. Um, hij was best wel openhartig. Hij uh, had een gesprek met, uh, gesprek met Utrecht. Ging die hebben Twente is al langer geïnteresseerd. Volgens ik mij denk is de hoeze wel eens genoemd. Ik denk dat Hans Kraaij al vooraf dat gesprekje met hem had gehad. En daarna ja. met al die uitspraken confronteerde. Want hij wist
2: precies hoe het zat. En, Zou trekken, dat ook
1: niet een tactiek zijn?
2: Dat is uh, zeker een dat tactiek. Denk ik wel, uh, dat denk wel. Zeker een tactiek. Nee, maar ja, ik vind het best wel opvallend dat hij zegt van ja, er is weinig contact geweest met Feyenoord. En uh, dat het eigenlijk beter is om te vertrekken. Of dat hij, ja, dat hij eigenlijk geen mogelijkheden ziet bij Feyenoord. Terwijl ik denk dat hij in principe het niveau bij Feyenoord wel. Aan zou kunnen. Alleen ik weet niet of dat al meteen... vanaf ingang voor volgend seizoen zou zijn. En dat het misschien wel goed is als hij een zijstap maakt. Alleen hij wordt wel verkocht en niet verhuurd. Nee, Nee, maar dat... Ik denk dat hij ook zelf niet meer verhuurd wil worden. Gok ik toch? Hij is nu drie jaar verhuurd... Nou ja, het hangt inderdaad ook de, een beetje af van hoe de club met je omgaat. En ja. als, je, als je weinig contact is, dan heb je
1: misschien ook niet meer het gevoel... dat, dat de club echt met je bezig is. Dat zou kunnen. Maar ja, als je kijkt naar zijn positie, dan moet je volgend seizoen gaan concurreren... met Jan Wollemark en Paisiao en Dilrosun.
0: Het zijn ja. veel spelers, maar het aan de is... andere kant zijn geen sikke spelers. Nee, nee, maar is hij beter dan dat niveau? Nee, dat is de vraag. Maar dat, dat is natuurlijk... Kijk, uh, wij doen dat in Nederland niet echt. Maar Real Madrid heeft bijvoorbeeld heel vaak die terugkoopoptie. Ja, die ja, hebben ze dus bijvoorbeeld ja. nu gelicht bij Frank Garcia. Uh, ja. re, uh, linksback van Rayo. Die bijvoorbeeld echt vet goed is geworden over de laatste twee jaar. En dat zij denken van nou, zelfs al kan hij bij ons niet spelen. We moeten hem in elk geval terugkopen ja. om een enorme winst kunnen hebben. Um, dat zien we in Nederland niet zo. Terwijl dit lijkt me nou wel een voetballer waarvan ik wel denk van... Wil je deze afschrijven over twee jaar? Want bijvoorbeeld kijk, kijk naar hoeveel spelers Ajax in de loop der tijd schoorvoetend heeft laten gaan van ja pri- wordt een prima profvoetballer denk ik net niet voor ons en er zitten gewoon een paar bij dat je denkt van nou ja botman botman matuida lobotka duki uh, lobotka dat je denkt uh, uh, oké okay. en dus er, er zou iets moeten zijn wat nog tussen huur en ver en permanente verkoop in inzen- in zo'n geval als dit dat ik denk ja. van het zou ook niet gek zijn als hij voor over over twaalf maanden dat wij hier zitten en denken nou Eigenlijk, het toch wel, Eigenlijk toch wel Feyenoord materiaal. in
2: maar, uh, maar dat, dat wil niet zeggen dat je een per se uh, moet houden. Zeg maar. Want het kan best zijn dat als hij in een andere omgeving terecht komt... dus dat hij niet bij Feyenoord een beetje bij hangt... of niet nog bij Excelsior speelt... maar bij stap maken qua Twente... ook qua ontwikkeling van je persoonlijkheid... Ja. Uh, andere club, andere supporters... Uh, andere rol misschien ook... Uh, dan dat hij nu bij Excelsior moet invullen... Dat het die stap best wel goed voor hem is. En, en dan kan hij nog een jaar later, misschien kijken: ja, terugkoop, terugkoop optie of wat dan ook, dat hij dan weer een hele grote stap
1: ja, heeft. Ik weer. weet dat Fijn met Hendrix een uh, terugkoopclausule terugkoop heeft bij Utrecht. Ja. Um, dus Fijn is er wel bekend mee. Dus um, ja, misschien is dat wel een optie. En zou dat inderdaad een goed advies zijn? Als we nog even kijken naar het resterende programma van Excelsior, wat natuurlijk nu 16e staat, um, ze krijgen nog Veen uit, Fortuna thuis en Volendam uit je het wel een aantal... Uh... Ja, en als je het als je, als je, als je naast het programma van
2: Emma legt... dan hebben ze gewoon... een. een, een Dijkhuis volgens mij als ze vier punten halen dat ze zeker zijn. Ik denk dat als ze één of twee punten halen dat ze wel zeker zijn... omdat Emma echt een lastig programma heeft. Dus ja, wat dat betreft hebben zij zichzelf in een best wel goede positie gezet. Ja, en je wat is denk ik het grootste probleem voor hun dit seizoen? goals uh, ja. Nou ja, de wat spitspositie is echt ja. 100 een probleem. En ik vind... Ja, kwalitatief achterin vooral verdedigend. Want de kan best wel goed voetballen. Oh, Jakubi vind, is een aardig speler. Ja, vind ik, vind ik niet. Ik vind, tenminste, ik vind hem niet zo goed... als dat mensen nu zeggen dat hij zomaar weer een stap kan zetten. Want als je het, zeker als je het nu afzet... bijvoorbeeld tegen Piri... die er nu een paar wedstrijden ja. bij staat. Dat, dat kwaliteitsverschil tussen Piri en oh, Jacobi ja, vind en ik echt Jakubi heel groot. Goed voor Excelsior. Ja, is hij ook. Oh, Jacobi is misschien... Ja, Eerst een stap in de middenmoot of zo, en dan kijken of hij dat aan kan. Maar ik heb nog niet direct het idee dat hij mee moet aan Twente of zo.
1: Nee, helemaal niet. Um, er werd nog een wedstrijd gespeeld in Rotterdam dit weekend, um, die was tussen Sparta en PSV. Um, helaas, Feyenoord werden het dat eigenlijk nooit voor PSV en konden ze vandaag geen kampioensfeestje vieren. Um, Ruud van Istrooi was wel heel blij met de overwinning en zei dat PSV fantastisch had gespeeld. Um, hot take Dat, ja, deed, dat vind, vind, vond, ik, vond ik ook wat overdreven, wil ik zeggen. Maar misschien, <laughs> uh, hoe dacht jij erover? Ja, ik,
0: ik vind het uh, volgens mij is het altijd handig voor als je een trainer bent of je bent een TD. Maar je bent in elk geval je zit aan de kant van een club waar je om meer budget vraagt. Mm. Ja, aan, aan die kant heb ik ook gezeten bij clubs. Dat je ja. van, jongens, <laughs> moet wat meer bij. We willen wat vettere spelers hebben. <laughs> um, uh, dit was volgens mij het voorbeeld van PSV. Van we hebben nog een paser nodig, behalve vier man. Uh, Want namelijk, Veerman werd uit de wedstrijd gelopen. Zoals Sp- uh, Sparta dit seizoen defensief is het echt, echt super. Dat, ja. uh, Stijn is, vind ik, uh, qua defensief wedstrijdplan misschien wel uh, na slot de beste dit seizoen in de Eredivisie. En uh, ja, uh, uh, dan is het gewoon die andere jongens bij PSV. balletje voorwaarts spelen. Zoals Cutsue kan doen. Zoals Geertruida kan doen. En zoals Iker en Veerman kan doen. Die hebben ze dan niet. En dat was gewoon uh, toch een beetje als een soort. Nou, bijna middenmootploeg. Dat ze dan maar gewoon de bal naar voren gaan rossen. Dat is ook omdat ze Boskaklinie
2: opstellen. Want dat is eigenlijk de enige verdediger van PSV... die echt goed is in de pasing. Ja. Van Aanhold heeft wel die
0: dynamiek, maar is niet een geweldige Nee, pace. die backs back zijn echt een probleem, hoor. Dat is ja. al het hele seizoen. Ik bedoel, die hebben natuurlijk best andere kwaliteit. Van, best altijd, maar dat is voetballend. Gewoon alle, al, al, alle opties op back vind ik een probleem. Want, ja, want maar, ook, maar, ook de wissel, zeg maar. Want deze ging er dan uit. Had volgens Van Nistel
2: ook met fitheid te maken. Want dan kwam voor in de ploeg... Van Isselen, zei dat hij goed inviel. Maar hij ik vind viel toch hem toch ook best wel goed in. Ik vind hem voetballend, vind ik hem echt heel matig. Hij had uit één moment zeg maar, waarbij die uh, buitenspeler... volgens mij El Ghazi kon wegsteken. Zeg maar met zijn linkerbeen. Nou, dat is ook als het niet je goede been dan was. Het niet een hele moeilijke paas. Nou, die gaf hij niet. Durfde hij niet te geven. Volgens mij, uh, daarna speelt hij met zijn goede been. Zeg maar. Zijn rechterbeen speelt hij zo slechte inspelpaas. Dat ze meteen die bal kwijt zijn. Dus hij komt. Kan voetballend vermogen. Komt
0: hij zoveel tekort. Dat het echt niet bij PSV nu voor Bijvoorbeeld wat, nou ja, wat je toch ook wel het hele. Is, als we even wat, wat breder uitzoomen van. Sangare is wel het voorbeeld van op jezelf gokken en verliezen. Want ik denk dat hij vorig seizoen... Uh, toch werd gefleurd met het idee dat, dat, dat topclubs die hoge clausule wilden betalen. Mm. Dat gaan ze nu niet... Uh, f- bedoel, ja, het het is een de... dynamische voetballer en hij kan heel veel dingen goed. Maar dit seizoen, met, met een beginnend trainer... Dat ik ook denk van... Waarom heeft een, hebben twee van de drie topclubs een beginnend trainer dit seizoen? Um, uh, dat ja, je ziet wel... Uh, ja, je ziet wel vaak zijn beperkingen. En dus nu, ik vond dit duel dus echt interessant bij Veerman. Van, ja, als je die dus, Veerman is, heeft allerlei slimme geetjes om alsnog uit de dekking te lopen en alsnog een stempel te drukken. Maar als dat echt niet lukt, is het, kan je PSV van een goed elftal heel snel een dus, elftal krijgen. En ja, je, je hebt ook, ook eigenlijk
1: dat um, voor spelers Sangare dat um, als jouw zwakheden door een trainer worden laten zien. Ja. Um, dat eigenlijk de goede spelers dan boven komen drijven en dan nog zelf de oplossing daarvoor kunnen vinden.
0: Ja, in elk geval, kijk, en ook dat timing alles is. Dat bijvoorbeeld, kijk, Anthony uh, uh, zal nooit meer 100 miljoen opleveren. Nee. <laughs> dat, dat, en de, de, zal denk ik ook nooit meer in zo'n gespreid bedje bij een topclub terechtkomen. Als het nu het geval was dat hij bijna geen concurrent op zijn positie heeft. En nou ja, ik vond het een rare wedstrijd voor PSV. Wel weer interessant dat die Fabio Silva, want dat was natuurlijk in België waren ze om ze hem gewoon echt een rare gast van hoe wisselvallig hij was. Hij scoorde wel veel goals. Ja, Ja, en ook van je kan de kwaliteit druipt er duidelijk vanaf. Van hij, het is heel niet constant. Hij kan duidelijk dingen, maar het is wel jammer dat dat is het probleem als je van de Premier League huurt. Van ik denk niet dat dit in het budget valt, zelfs niet voor een Nederlandse topploeg om te kopen. Nee, nee, nooit. Nee, sowieso. sowieso Dus we zullen
2: moeten hopen dat ze hem nog een jaar kunnen houden. En ik denk dat hij daar ook wel baat bij heeft. Maar hij heeft er nu al baat bij dat die soort van Slash, wisselspeler, slash, basisspeler is bij PSV. Ten opzichte van dit ba- dat hij bij Anderlecht alleen voorin stond. Dat hij alleen maar van die vuurpijlen op zich afgevuurd kreeg. Dus wat dat betreft denk ik dat hij nu al wel wat stappen aan het zetten is. En dat het heel vet zou zijn als hij nog een seizoen bij PSV zou kunnen voetballen. Jij ja, hebt het over spitsen.
1: Um, hoe vonden jullie het plan waarmee PSV Lauri kon neutraliseren? Ja, we, het lukte beter dan
2: bij heel veel andere ploegen. Want er zijn maar een paar verdedigers... die hem echt één op één uit de wedstrijd hebben kunnen spelen. Onder andere CEO Vos van Fortuna, dat is ook zo'n beest. Dat lukt wel. Alleen als je die niet hebt achterin... Ja, dan moet je een plan verzinnen met eentje erachter en eentje ervoor. En dat lukte redelijk, denk ik.
0: Niet fantastisch, maar hij was wel iets minder dan hij een andere is wedstrijd. hij is te verdedigen. Ja, dat ik, is dat zeker. Wat, bijvoorbeeld PSV had dus nu gezegd... dat ze hem op de radar hebben ja. als pinshitter... Het zou me niks verbazen als er nog een stap hoger voor hem zit. Gewoon nooit als basisspeler. Maar gewoon dat puur en alleen als functionele tweede spits. Zoals United ja, natuurlijk wegworst. in een veel chiquerse gewend wegworst heeft gehaald. Ja. Maar het zou me bijvoorbeeld niks verbazen als een subtopper uit Spanje of Italië zegt van... hé, <gacht> hey, wil je onze tweede spits worden? Weet je, er schiet nu maar één club te boven waar hij in mijn hoofd nu alweer perfect past. Een sassuolo. Nou ja, wow. kijk, dat, uh, die hebben eerder... Een, die hebben een type Lauritsen hebben... die voor 40 miljoen naar West Ham En
1: die heeft ook in de Eredivisie gespeeld. Ja, ja, ook bij dus PSV. Is, uh,
0: ja. Maar ik vind... Uh, uh, Sparta echt zo'n goed verhaal, man. Van, uh, ja, ja, Lodelijk, Lodelijk. hun beste speler vertrok... Hè, in januari ook nog, met mijn ja. Dus het is echt knap.
2: Lauritsen, uh, Kitolano. Kitolano, we denken als je toch naar PSV kijkt... dat dat wel een speler zou kunnen zijn. Omdat hij ook niet in, door de man viel... in die wedstrijd tegen PSV. Dat hij dat dat best wel een interessante speler zou kunnen zijn. En je hebt het over Sangeré. Kijk, ik denk dat hij wel weggaat. En dat hij ook ja. wel voor veel geld weggaat. Maar de clubs kunnen daar denk ik toch ook wel doorheen kijken. Omdat hij in topwedstrijden heeft hij het wel goed gedaan. Nou, gisteren speelde dan uh, Guti op zijn, op zijn plek. Maar in, vooral in de kleinere wedstrijden was hij gewoon echt heel matig. Ook omdat hij blijkbaar in de Eredivisie die motivatie meer kan opbrengen. Ik vind het ook jammer dat we Gutië
0: rest kwijtraken als Eredivisie. Maar ja. echt jammer. I, I, ja, maar dan moet je dus wel in teruggaan En dan zou Kitolano wel een goede ja. vinden, denk ik. Bijvoorbeeld Kitolano, Small, dat zou al dat Denk ik best wel. Terwijl natuurlijk die hebben ook hun beperkingen op andere vlakken. Maar dat zou, denk ik, voor PSV al, al best wel wat. Voor, de, voor dit eredivisie nog niet zo ja, goed Ja, en ook, en ook voor de problemen waar ze tegenaan lopen. zou dat misschien een en ander ook al. Uh, ja, ja. Uh, maar ja, wel uiteindelijk uh, toch. Uh, als je drie, vier maanden geleden terugspoelt, uiteindelijk. Is er nog een soort van se- overheerst, een soort semi-positief gevoel bij PSV aan het einde van dit seizoen? Ja, als je
2: straks een beker hebt gewonnen en je haalt Champions nou, ja, Ik vind het toch ook wel positief dat ze dit soort wedstrijden, dat ze weinig weggeven. Dat ze dit soort wedstrijden aan het begin van seizoen juist uit handen gaven. Uh, ook tegen nog kleinere tegenstanders. En dat ze dit soort wedstrijden ook over de streep trekken. Met een paar goede invallers, met Elkazi, met Fabio Silva. Dat dat al pure winst is voor PSV. En daar moet je blijkbaar
1: genoegen mee nemen. Dit seizoen. Ik denk dat het pijnlijkste is voor mensen... Is gewoon het positiespel van PSV. Ja.
0: Waar gewoon... En dat veel veel natuurlijk, wat natuurlijk ook wel een pijnlijke realiteit is... dat hun titelkans voor volgend seizoen... met Xavi Simons... zijn ze denk ik de titelfavoriet volgend jaar. En zonder... Um, kan er zomaar weer paniek in de tent zijn. Ja, en, en weet je wat natuurlijk ook is... zij hebben natuurlijk hun...
1: pijlen zo op Ajax gericht begin van het seizoen... wij moeten boven Ajax komen... we moeten naast Ajax komen... en dan eigenlijk is... hun doel is gelukt. Maar je hebt er niks aan. nee.
0: Ja, je, bent ik bedoel, over Ajax je kan zelfs nog twee plekken boven Ajax eindigen met een beetje geluk. Als, toch als Ajax ja. nog, nog wat uitgeleiders maakt. Maar daar heb je uiteindelijk niks aan gehad. Nee, en, maar het is, het is... En je eindigt ook uiteindelijk met een, met een redelijk puntentotaal voor nummer twee. Ja. Toch in, in de mid-70 gaan ze middel, mm. het minstens eindigen. Nou ja, dat je all, all bij al denkt van... Nou, hoe het er toch in de winter uitzag bij die club... is het dan nog enigszins gestabiliseerd. Maar wel denk ik dus dat het elfde van volgend jaar dat best wel er anders uitziet dan dat van dit jaar. Dan gaat Ruud van Nistelrooy echt getest worden. Ja, dat ja. zou echt leuk zijn. Hey,
1: wat ik nog um, leuk vind, jij bent zo positief over Maudie Stijn. Vind ja, ik niet gek dat hij misschien
0: niet bij Ajax en PSV. Ja, dat is natuurlijk altijd zo nou, raar. PSV dat... niet, maar bij Ajax dan. Als je geen ex-topvoetballer bent, moet je natuurlijk exceptioneel zijn ja. om überhaupt al genoemd te worden, ja. toch? Zoals Ten Hag uiteindelijk uh, wel werd en Arne uh, ook. Maar ja, uh, ja ik. Ik denk dat er gewoon één probleem is. Dat het is natuurlijk. Zijn specialiteit ligt bij dingen die topclubs niet per se. op nummer één van hun prioriteiten. Van zeg maar een defensief plan waarmee je. Zeg maar, de zwakte van de tegenstander blootlegt. Ja. Is niet per se iets waar topclubs naar zoeken. Die zoeken altijd naar een trainer die. Zeg maar, verzorgd uh, opbouder in krijgt. Die, die. die. zeg maar middenvelders tot bloei kan maken. Uh, kan brengen. Terwijl ja, je kan ook natuurlijk zeggen van. Het is wel een veilige optie in elk geval. Voor. Maar ik denk. Uh, Ajax lijkt mij überhaupt ondenkbaar. zou hij Uh, zich niet kunnen aanpassen aan een visie van een topclub? Ik denk dat als je hem dat zelf vraagt, dat hij dat wel zou vinden, ja. Dan ben je een toptrainer. En uh, in elk geval, dit is een heel knappe prestatie wat hij dit seizoen doet. Het is heel knap wat hij heeft gedaan vorig seizoen, aan het einde van vorig seizoen. Het is heel knap wat hij heeft gedaan bij VVV. Uh, Luister, als je als trainer in tien jaar tijd zes of zeven keer echt iets aanwijsbaar knaps doet, dan ben je er duidelijk gewoon goed in. En hij beantwoordt niet het stereotype beeld van een toptrainer. Nee. Bijvoorbeeld, hij ziet er niet uit zoals Van Nistelrooy. Hij heeft niet zeg maar, het zelfvertrouwen wat er van Bronckhorst had. Nee. Um, maar ik vind wel dat er... Er ja. zit wel een persoonlijkheid in. Is, geval, ja. Hij heeft met zijn prestaties in elk geval um, overweging verdiend. Van dat als een club een trainer zoekt om nu te winnen... dus niet iets op te bouwen, maar om nu te winnen... dat hij in elk geval dat hij overwogen wordt... Want En dan zou me bijvoorbeeld niks verbaasd als een een Belgische topclub uiteindelijk bij hem uitkomt. Want die, snap je, die zijn meer wars van onze traditie dan wij zelf zijn natuurlijk. Ja, ja, kijk, in een eerlijker wereld zouden dit soort trainers vaker overwogen worden. Maar ja, het het ex-topspeler stempeltje is nog heel veel waard. Blijkt vaak. Zeker waar. We hebben nu de kampioenskandidaten en topclubs
1: gehad. En nu gaan we naar de ploegen waarvoor het doek is gevallen, jongens. Um, we beginnen met Go ja. tegen FC Groningen. Ja, eigenlijk beginnen met de club uh, waarvan je het voor
2: het seizoen het minst wat had verwacht. Ja. De Kambu zag je nog aankomen, Groningen minder. Hoewel die ook wel wat werk te doen hadden dit seizoen. En ja, die club die voor mijn gevoel in ieder geval vandaag nog enigszins uh, gestreden heeft. Alleen dat ze ook weer tegen dezelfde problemen aanlopen waar ze, waar ze het hele seizoen al tegenaan liepen eigenlijk. En dat zijn? Nou ja, dat ze in ieder geval geen, geen voorsprong kunnen vasthouden, <laughs> dat, is, dat is al lastig. Dat is niet lang. En dat ze weinig uh, ja, karakters binnen de ploeg hebben in de zin van uh, die echt voor Groningen staan. Want als, als je de, in mijn club zie degraderen, stel ik ben Groningen support en ik zie daarna Mats
1: Bergseurissen voor de camera staan mm. als eerste op het veld. denk ik ook van ja, wat is hier het afgelopen jaar in godsnaam gebeurd. Wordt dat misschien nog wel eens onderschat tegenwoordig hoe belangrijk het is om ook... Echt clubspelers in je, in je elftal nou hebben? Nou ja, vind, vind ik wel. Ik vind dat, dat dat ook het succes is geweest van... Of ja,
2: clubspelers bijvoorbeeld van uh, Twente en Prupper vind ik een hele mooie match. Uh, Prupper was bij Herakles ook echt iemand die alles bij elkaar hield. Um, ik denk dat bij Sparta, AOSR en Vriends daar hele goede voorbeelden van zijn. En ik denk dat je bij Groningen dit je eigenlijk niemand kan
1: noemen. Baby. Ja. ja, die heeft goed Maar dat, dat, uh, ja, maar dat die heeft die... niks
2: met clubspelen te maken. Nee. Dat heeft te maken met iemand die heel veel kwaliteit heeft. en die, die toevallig in Groningen terecht is gekomen. Ja. Ja, ja, ik heb was... daar
0: trouwens ook wel mijn. Ik wil dat heel graag een keer zien. in een andere competitie dan de Eredivisie hoor. Dat met Ricardo Pe- Peppi. Uh, uh, well, het is. Volgens mij is het wel een klassiek geval dat je visie inflatie weer, hoor, van dat je oh, natuurlijk dat gewoon niet,
2: Ja, dat weet ik niet. Ik vind hem, ik vind hem wel bijvoorbeeld beter dan Doefkast. maar dan zullen we straks ja, nog ja, ja, even, ja. even terug naar Groningen en het degraderen. Het is een uh, degradatie die in mijn ogen totaal onnodig is geweest, zelfs in de windstop nog. Uh, van de regen zijn de afgelopen ook van, ja, dat er bepaalde toezeggingen zijn gedaan over sterk die uiteindelijk niet zijn gekomen. En wie ze doen wel hebben gehaald. Het is inderdaad, het is Willems niet topfit. Uh, Manu. Erin eruit. Uh, Bechseur is ze totaal niet aangepast.
1: En nog een paar jonge jongens natuurlijk. Nou, antwoord, 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 antwoord. Best wel prijzig.
2: Over, ja, sh- uh, over, ja, Hoven is nog een speler waarvan je kan zeggen... dat is een speler voor de toekomst. Uh, daar kan je nog wat mee. Maar ook Chalouche is erbij gekomen. Ja, kan er nog bij? Allemaal aflopende contracten. Die jongens gaan nu allemaal weer weg. Die hebben het een half seizoen gepres- ge- geprobeerd... met een trainer die niet, die niet ervaring heeft... om, om nee. degradatie uh, te voorkomen. Ja... Uh, giftige cocktail, zoals
1: uh, Wouter Gudde het ook zei. Ik vond ook... Um, ik hoorde een, een interview van Van RE bij de NOS. Dat vond ik wel alles zeggen. En dat hij zei... Na de 1-0 geloofde ik er nog heel even in. Ja.
0: ja hij is sowieso van de vreemde tekst. <laughs> dat, dat is voor zijn volgende trainersklus misschien een... Uh, want het is, natuurlijk is het degraderen uh, vernedering... al helemaal een club met zulke ambities... Een ambities om, om de vierde club van Nederland te worden. Nog geen twee jaar geleden. Die dan nu gewoon... ja drie speelronden voor het einde richting KKD mogen verhuizen. Dat is heel snel. Uh, ja, er is natuurlijk echt heel veel misgegaan. Maar het opmerkelijk is bij Groningen... dat het dus meer een lawine is van kleine problemen. Dan, want het is niet zo, bij heel veel clubs kan je toch zeggen... van nou ja, hier was het knikpunt van toen deze trainer wegging... of toen deze speler dit en dat. En ik denk dat bij Groningen het meer 30 of 40 opeenstapelingen zijn van... Het was van begin tot eind. Ja, van ja. dingen die niet ideaal zijn... En um, ja, selecte- dat het ja, nou, het gevolg is van een paar jaar. Maar ik ben heel benieuwd. Dat zou natuurlijk wel... We hebben al heel vaak eerder gezegd... Hè, bij clubs die degradeerden... dat ze too big to fail waren. Van, ja, NAC, Roda, zien, we wel NAC. Weer, NAC Roda zien we wel weer terug. MV, nou ja, daar ben jij te jong voor Nicky. Young Nicky, maar <laughs> MVV. Dat waren ploegen dat je dacht van... ja, dat, dat komt allemaal wel goed. Zo, zo'n achterban. Uh, en, nou ja, je hoopt dus wel op een Heracles scenario... Uh, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Hè? Want kijk hoeveel ja. clubs er echt al lang vastzitten in dat KKD-moeras. Maar ze gaan ja. er wel alles aan doen.
2: Gelukkig wel. Nee, maar ook als ik Gudde hoor zeggen van... Uh, we moeten eigenlijk binnen één jaar weer promoveren... en we gaan risico's nemen om te promoveren. Dan zit ik wel te denken aan... A, de selectie die ze nu nog hebben staan. Want staan best wel veel spelers tot 2026, 2025 onder contract. Nou, denk ik niet dat Soeslo volgend jaar in de KKD gaat voetballen. Maar er zijn ook jongens zoals ja. Blokcel die is langer, uh, langer
1: vastgelegd. Uh, ...Hove is, is er net bij. Maar dat zijn... ...als je kijkt naar Herakles en Zwolle... ...is hun succes toch ook gebouwd op de ervaring... ...die ze van hebben gehad. Van Hintem, uh, Hoogma inderdaad. Uh, uh, hoe heet dat? Bruns. Uh, en dat soort spelers Linovic, heeft...
2: Ja, ze ja al dat, dat soort spelers heeft Groningen niet. Dus ik denk dat daar de uitdaging is
0: voor... Uh, ...ja, voor Groningen. Maar je denkt dat het, het risico dat ze er ook op doelen... ...dat ze dus, nou ja, zoals Herakles met die twee buitenspelers... ...had dit seizoen, van... Dat je dus ook gewoon voor een paar spelers... dat je een non-KKD-salarissen gaat hanteren. Hmm. Dat je er toch een paar paar ton meer gaat betalen. uh, Waarvan je denkt van, nou ja, die hebben echt extra kwaliteit. Ja, en misschien... Maar maar ik vind het wel al vreemd dat nu was er sprake van het verrips... uh, doorgaat als keeper. Dat ik ook denk van... Ik vind de interne evaluatie dan ook niet super.
2: Nee, maar uh, maar ik moet wel zeggen... die heeft echt een een extreem slecht seizoen gedraaid. Wat Wat ik ook niet echt aan het zien komen. Die heeft een een deel van het seizoen blijkbaar... Het zeker de laatste fase... volgens mij met een blessure gespeeld... en daarna ging het niet meer... is hij helemaal... maar die heeft echt zwaar ondergepresteerd... en ja. daar dat zou je van kunnen zeggen... daar kun je doorheen kijken... Uh, ik zou het voor de KKD denk ik... als die echt op niveau is... is de geweldige keeper... alleen als die volgend seizoen... de eerste vijf wedstrijden niet goed speelt... dan krijg je echt heel veel gezeik... dus daar, dat, dat is een beetje... een kwestie van daar doorheen kijken ik... Denk vond ik
1: vond ook... Uh, ik hoorde Hans Nijland nog... Uh, die zei hoe uh, belangrijk het natuurlijk is om te gaan promoveren. Want die nieuwe deal komt er natuurlijk aan met ja. v rechten mm. uh, Het geld gaat allemaal omhoog. En het gat wordt natuurlijk tussen de KKD en de Eredivisie... wordt nog, nog een stuk groter. groter. Ja. Dus als je en nu, dat gat is al enorm. Ja, dus als je nu niet binnen twee jaar promoveert... Ja, dan heb je echt een supergroot probleem. En ze hebben natuurlijk met, uh, met Veldmaten en Luquin nu al wat Ja,
2: vooral Luquin. Als, als, je, als je kijkt naar een trainer die ervaring heeft met promoveren... met uh, eerste keer met Emmen dat het helemaal onverwacht was... en de tweede keer met Emmen, eerste teamwedstrijden, volgens mij... dat ging het heel moeizaam, ja. maar dat hij rustig is gebleven... dat hij een ploeg heeft gebouwd, dat hij uiteindelijk moeiteloos weer is gepromoveerd. Dus ik denk dat dat de grootste winst is voor Groningen... dat hij volgend
1: seizoen voor de groep staat. Maar ik denk wel wat moeilijk is voor Luc Kien is... Uh, ondanks dat we kritisch kunnen zijn op Emmen... Uh, is het wel een club die altijd trouw is gebleven als de trainer... en er nooit ook aan heeft getwijfeld. En hij komt nu wel bij een club terecht die nogal in brand staat... en niet bang is om aan zijn trainers te sleutelen. Nee maar, het is ja. wel nu,
0: nee, maar het is echt aan Groningen nu van... laat nu maar zien dat je ook durft stabiel te zijn. Hè? Ja. Dat je van... wat ik las over Wormoed... was dat wel gewoon een heel vreemde situatie allemaal, toch? Dat dat Ik denk ook niet dat, dat, dat Lucky in de zaak waarnemen heeft die dan een interview gaat geven. Nee, waarin, dat was allemaal natuurlijk wel opmerkelijk. Ja. Maar denk wel van... bij dit soort clubs moeten we natuurlijk wel uitkijken... van dat je niet... Bedoel, we zijn nog niet uh, Italiaanse stafferelen hier... van 52 trainers in zes jaar. Maar, maar dat... je moet natuurlijk wel gewoon oppassen... dat je niet die naam krijgt. Want dan na een tijdje trek je ook niet meer... het soort beleidsmakers, het soort trainers... en het soort spelers aan. Die denken van, oh, goh. Want dan zijn er mensen die bijvoorbeeld... stel dat Groningen nu drie jaar, vier jaar... zichzelf uit de tent blijft vechten. Ja, dan krijgen ze een beetje die reputatie En dan zie je gewoon dat bepaalde volwassen spelers die je nodig hebt om ja. terug te komen, dat die zeggen ja, dat, dat gezeik daar daar ga ik niet aan te dan, 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 ga ja, dan ga ik voor 10% minder wel, wel ergens anders voetballen. Ja. Dus ik hoop echt dat ze het gewoon een tijdje met dezelfde mensen uh, weer opbouwen. En ze moeten gewoon als de weer weer gaat terugkomen. Want het is natuurlijk onzin dat zo'n grote club uh, op tweede niveau speelt. Ja, tuurlijk. Um, nu we de hele
1: interne beleidsvoering van Groningen ja. hebben besproken, is het misschien handig om ook nog een oogje te werpen op de wedstrijd. Um, wat heel mooi was bij de wedstrijd, misschien wat het mooiste was van de wedstrijd, uh, was de actie die door uh, Goa Eagles aanvoerders Bas Kuipers in het leven was geroepen? Ja. Uh, waar ze met de hersenstichting op het shirt speelden. Klopt, die shirts worden ook nog ge- geveld. Volgens mij via matchworn shirts. Ja. Dus uh, daar kunnen mensen
2: nog aan, aan bijdragen. En natuurlijk, een uh, hele nare situatie gehad voor Kuipers zelf. Dat hij tijdens het seizoen zijn vader verloor. Dat hij toen ik voor de camera dat interview deed. Dat het eigenlijk uh, binnen een paar dagen afgelopen was voor, voor, uh, voor zijn vader. Ja, heel triest. Uh, dus goed dat hij dat om heeft gezet in iets wat. Ja, uh, hoe, hoe cru het ook is wat, wat positief is voor, voor heel veel mensen, dat daar geld naartoe gaat. Ja, ja
0: uh,
1: en dan verder nog de wedstrijd. Heb je het idee dat Go White Eagles ook wel een beetje als een club speelde die er ook al een ja, beetje klaar mee is? dit heeft Mart heel vaak gezegd. Dat was vorig jaar eigenlijk ook zo. Op het moment dat je dan veilig
2: bent, dat het dan blijkbaar heel moeilijk is om is ook die wedstrijden daarna uh, te winnen van tegenstanders waar je eigenlijk van hoort te winnen. En dat, dat merkt hij nu eigenlijk ook een beetje. Uh, dat niet alle spelers hun niveau haalden en dat, ja, dat je dan op 1-1 blijft steken. Best wel zonde, want...
1: Als ze hadden gewonnen, stonden ze maar twee punten achter op RQC. Ja, ik heb nog een klein quizvraag voor jullie. Um, wie was de laatste club die zo vroeg voor het einde van het seizoen degradeerde? Poeh, um, dus de dus drie speelrondes voor het einde? Jaarschap? Maar. Nee, het was 2014-15. Oh. Als ik me niet vergis. Pff, uh... Ik ben er nog wel eens geweest, een paar keer. Misschien helpt dat je iets meer... hoor? Nee maar Jordy, yes, yes, yeah, ja, ja. ja, met van Overreem, leader, Schrijber, oh, ja, Goosens, een... uiteindelijk nog Broegie, een best, hoor, ja, Riky nog... ten Voorde volgens mij, maar goed. Uh... Ricky van Haaren. ja, Philip nee. Curto, we hebben bijna het hele selectie bij elkaar. <laughs> uiteindelijk uh... nog een ja. nog een best aardig elftal um, geworden. Dat was het toen niet. Nee. Um, Beter elftal misschien nog dan wel Cambuur. Oh, ik wil het <laughs> mooi dat je bruggetje <laughs> maakt, Wouter. Ja, ik was um, zaterdagavond lekker in Utrecht aan het kijken en um, daar waren ze wel, daar waren ze, ze dachten dat Utrecht slecht was. Ja. Maar Cambuur?
2: Ja, ik had ergens nog wel reactie verwacht, ondanks dat je Cambuur was in principe al gedegedeerd. Ja. Want ze hadden al die twaalf punten achterstand en, en een waanzinnig slecht doelstraal. Dus dat kon eigenlijk al bijna niet meer. Maar je verwacht nog ergens in zo'n wedstrijd een reactie of zo. Maar dit was gewoon, ja, echt helemaal niks. Maar ze kunnen niet
1: beter, heb je ook het idee? Uh,
2: nee, ik denk ook dat het, het, het elftal qua linie is dat je op het middenveld nog wel wat kwaliteit hebt. Ja. De, een aantal spelers die ook op de buitenkant kunnen spelen, die, zoals vorig of zo, is het echt absurd dat die bij kampioen
0: speelt. Maar goed. Bijvoorbeeld, koop Ach, mij, of, uh, sorry, koop mij, hoedemakers uh, komt dus vandaag naar buiten, gaat naar de NEC. Mm. Nou, van, voor Bangura zullen ze in de rij staan. Maar ik denk dus wel dat, dat dat wordt al, bijvoorbeeld, ik hoop wel, zeg, ze hebben een nieuw stadion binnenkort. ik hoop ja. dat, Het wordt wel een hele klus om daar weer een, een uh, goede selectie te krijgen. Ja, ja, want dat is natuurlijk wel zo dat er waren een paar echt die er bovenuit staken. Vooral niet dit seizoen, maar vooral vorig seizoen. Ja. En ja, als die allemaal weg zijn, dan, Molun ja, uh, ja, oh. veel, veel Grond... is ook weg zometeen. Dus... Die hebben
2: echt een veel grotere puzzel dan Groningen. Die moeten echt veel meer spelers gaan halen. Uh, als het goed is, is de OT daar ook bij betrokken. Want ik. Ja. Dat hoop ik wel. Hoor. Nou ja, begreep niet dat dat ook uit de interview, zeg maar dat zij gewoon bezig zijn, ook met de nieuwe TD, Eetje uh, en Rijnen om. De selecties is volgens nu al samen te stellen... of ook al mensen te spreken. En dat uh, ja, lijkt me niet meer dan logisch... want ze moeten echt heel veel gaan doen.
1: Ik heb misschien nog een kleine hot take over deze wedstrijd. Nou. Dit was... Nou, dat is niet zo hot take... maar dit was de beste wedstrijd van Utrecht sinds Spakenburg. <laughs> dat denk ik oprecht... Dit was de eerste keer dat ik Utrecht weer een beetje... Dat ik ook jongens was. Maar zeg zeggen het alsof Spakenburg heel goed was, hè? De beste nee, wedstrijd. U, nee, ik bedoel meer dat ja, ja. sinds die wedstrijd... Ja. was dit de beste, wat, het beste wat Utrecht heeft gespeeld. Het is ja. een,
0: ik vind dat, dat ze nog een vreemd hoog punt totaal hebben voor... Ja, Hoe, wat voor voetbal ze dit jaar... Uh, ja, um... ze hebben eigenlijk zo'n luxe positie qua selectie en qua
2: concurrentie... dat ze eigenlijk onmogelijk lager dan 7 kunnen eindigen. En dat is voor Utrecht wel een lekkere positie. Aan de andere kant is het ook best wel een schande, zeg maar, dat ze ja dat ze dit seizoen dit hebben laten zien. maar ja goed
0: ja, ja ze gaan in elk geval als spelen. Goed, en als het goed is timen is het dus wel dat ze voor een toch wel echt beperkte aanvaller als Douvikas dat ze er echt veel geld voor kunnen gaan vragen hè? ja dat is wel echt hoe oud is Douvikas nu ik heb het niet zo even ja, bij niet, dan. Niet, niet niet super Hij oud is, hoor aan zijn in elk geval aan zijn gezicht te zien. <laughs> ik schat ik schat
2: even 3, of zo zeg ik zeg ik uit mijn hoofd maar ja ik ik ben totaal niet echt de onderdeeling van zijn voetballende kwaliteiten um, Alleen, ja, bij Van Hooydunk heb ik ook gezegd, ja, afmakers heb je ook nodig. Ja. En daar is hij op zich goed in. Uh, moet wel zeggen, ook tegen Cambuur. Dan heeft hij gewoon een paas aan de rechterkant, zeg maar, die hij gewoon mee moet geven in de loop. Die gaat gewoon 10 meter voor die andere spelen langs. Ja, ik vind het een vrij beperkte speler. Ik hoop dat er een club zo gek is, vooral het buitenland, die een afmakers zoekt. Dan zegt nou, we leggen er uh, 6, miljoen voor, 6 miljoen voor. Veldtik of zo. Zes miljoen voor, ja. die d-
0: hebben dat eerder met Giacomakis ja, ja. gedaan. dus. Nou, laat, laten we het hopen voor, zeggen, voor Utrecht. Maar die ja. 0-2 is toch wel. Dat
1: is zijn kwaliteit. Of was dat vooral heel slecht verdedigd?
2: Uh, ja, het is ook slecht verdedigd. Dus maar daar kun je, je, je bij Cambu wel van uitgaan. Dit seizoen. Uh, maar daar maakt hij op zich wel optimaal gebruik van. Dus, hij uh, uh, heeft dan... ook een paar, ka- paar knappe goals gemaakt. Dat vergis je niet. Je hebben ook technisch goede goals. Alleen ja, uh, voor een stap hoger op of voor top 5 competitie, wat hij ambiert, is het wel wat te weinig, denk ik. Moet ja, zelfs.
0: maar ik denk er zijn altijd. Ik bedoel, natuurlijk zijn de meeste teams wat. Gaan nu, nu alle teams alle videobeelden op aarde hebben. En dat is ook langzaam een... Dat ook de raarder gerunde clip teams een soort van idee hebben... hoe, hoe ze data moeten gebruiken. Al, al gaat het ook wel veel mis. Maar er is altijd... Als jij topscorer wordt... is er altijd wel weer een andere club die toe, altijd. Ja,
2: en hij werkt wel hard. Dus misschien zou die ook wel ergens onderkant de Bundesliga... of wat dan ook, ja. ja.
0: Dat zou dan misschien nog ja, wel... voor hem gewoon gezien zijn kwaliteiten... en wat hij er dan financieel op, op zou gaan verdienen. Ja. Superknap. Uh, maar uh, Cambuur, jongens... Uh, uh, 31 wedstrijden dit seizoen. In 12 daarvan zijn ze tot scoren gekomen. Dat, ja, uh, dat, zegt, dat is dat wel wel echt
2: opzicht. vrij zeldzaam. Ook tekenen trouwens. Uh, volgens mij wat het scorebord kapo- uh, ja, kapot. Dus dat... toen die 2-0 viel, werd er omgeroepen in het stadion. We doen er alles aan om de 0-2 op het scorebord te krijgen. Nou, dat is eigenlijk precies wat er bij Cambuur is gebeurd, ja... Je moet er eigenlijk niet om lachen, maar het is echt een, echt een beroerd seizoen geweest. Het is een broed anderhalf jaar geweest. En ja, ik hoop dat. Want ik vind de mooie club, ook qua supporters, ja. Uh, ja, dat ze volgens mij een goede selectie hebben Is Heel goed
1: hoe je het zegt. Ulte zei het volgens mij ook op die manier: dat dit een degradatie is die de, komende, uh, de afgelopen anderhalf jaar al. Uh, ja, vind ik wel. Dat vind ik een goede omschrijving van de
2: situatie. Ik vind wel dat er. Afgelopen jaar ook wel te weinig gebeurd is om. Hij heeft ja, hij is heel erg van zijn eigen voetbal uitgegaan van het opbouwen. Ook met ruiten erbij die ook weer ja, ja, dat dat bal was de bal achter de stand bij langs gaat. Je... Maar even Kom, in, kan in hij de, de stuit, hij kreeg hem ook wel een aan. Die, die bal stuitte er drie keer, maar je kan hem ook niet in de stuit achter je stand bij langs dat Maar dat is een beetje toch ook helemaal niet aan te nemen. Nou ja, dat kan ook nog. Maar ja, goed, la, la, laten we Ruiter hebben wel genoeg onder de bus gegooid, denk ik. Uh, het, is, het is een rotseizoen voor kambuur. En uh, ja, misschien dat ze als ze ULT blijft zitten... want ik denk dat het best wel een goede trainer is... dat hij met zijn eigen selectie weer meer
1: voetbal in kan krijgen. Ja, Utrecht kan de play-offs niet meer missen. Um, dus die hebben nee, ook drie... eigenlijk niet. Nee, ja, theoretisch is wel, maar dat, dat gaat niet meer gebeuren. Is veel dit seizoen nu. Je hebt straks een kampioen die uh, twee gratis wedstrijden krijgt. Utrecht heeft gratis wedstrijden. Sparta heeft gratis wedstrijden. De twee tegen Dante. Ja, bijna straks de halve speelprogramma gaat eigenlijk nergens meer om. Nee, we moeten ons best nog gaan doen de komende drie weken. Gelukkig wordt na
2: volgende week alles tegelijk gespeeld. Dan, dat maakt het altijd nog wat leuker. Ja, Wouter, wij lullen dat wel helemaal voor. Hey, dat komt helemaal hey. goed wouter.
1: Wout. Um, laten we dan naar een wedstrijd gaan die wel interessant was. NEC Heerdeveen, om meerdere redenen. Interessant qua scoreverloop.
2: Interessant qua... Uh, ja, die twee, drie was echt, uh, echt absurd. <lacht> Wil je daarmee beginnen? Ja, ik, ik vind het... Um, Minder erg dan zeg maar dat, dat optreden, optreden tegen Vitesse van Sillissen. Want toen ging hij echt... Na nou, één fout ging hij helemaal uh, door de grond. En dit was op zich een goede wedstrijd. En hij één, echt goed. Ja, en één inschattingsfout. Dus dit... Ja, het, het is superlullig. Ik, ik ben alleen benieuwd of hij straks een bult op zijn hoofd heeft. Omdat... Zo, hij sloeg zo ah, hard nou, tegen de Ik zag hem ook niet voor de camera verschijnen. Ik denk, ja,
1: misschien heeft hij wel gewoon zo'n ei op, de ho- op zijn hoofd... dat hij helemaal niet meer uh, naar buiten durft. Ja, ik, maar... zat, ik moest gelijk denken aan... niet dat dat toen gebeurde, maar Kalius had toen een hersenschudding... Ja. In ja, 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 ja. Ik ja. Zou, het zou me niet verrassen als, als Silas dat nu ook had.
0: Ja, Maar wat ik dus wel denk... het is natuurlijk... zeker voor, voor, voor uh, fans van de club zelf... door, die derby, door dat optreden in het derby... maar ook natuurlijk door de... voor mensen die NEC niet zien voetballen... die krijgen dan dit seizoen... Op IS, die krijgen dan op de ESPN Twitter... krijgen die dan... Nou, zijn optreden tegen Vitesse mee en dit. Mm. Terwijl natu- daartussen... was het natuurlijk wel een heel goede keeper. En dan hoop je altijd maar dat... dat die blunders, dat dat gewoon toeval is... dat, dat, dat er in zo'n korte tijd... dat hij een paar van zijn opvallendste fouten... heel dicht op elkaar maakt. Uh, Want je ja. hebt dus wel zoiets van... je hebt we hebben wel zeven of acht jaar... stabiele prestaties. Of in elk geval een, een hoge ondergrens. Ja. Alleen... Het is wel opmerkelijk. Van als, als, je de, als je naar de tien grootste blunders van dit seizoen kijkt. zit hier met minstens vier in. Nee, maar ja, dat klopt. Dat, en dat klopt. is wel wild. En als je er 90
2: minuten naar gaat kijken. dan is het, hij is ook nooit uh, echt top-top geweest. Zeg maar hij is natuurlijk bij Barcelona een reservekeeper geweest. Wat, wat heel knap is. Alleen ja, technisch gezien valt er ook nog wel wat op aan te merken. En dat. Alleen ja, dan moet je er nou elke keer 90 minuten naar gaan kijken. En ik vind gewoon dat hij het eerste seizoen zelf redelijk heeft, redelijk tot goed heeft gedaan. Nee, maar gewoon,
0: twee... Ik heb het echt even over keeper. Ik heb het dus niet over mee gewoon... Nee, oh, nee, oh, dat is natuurlijk een... gewoon een be... over zijn hele carrière gezien een betrouwbare keeper geweest. Ja, en, dat vind ik een goede en Hij is een topkeeper. Ja, en dat voor is... NNC, ja, maar, maar het is, het is natuurlijk je wel eens. de timing nu van hoe vaak het misgaat en hoe, 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 hoe vreed. snap je, dat het echt enorme... Ja, het dat is, je bijna denkt van joh, is er iets aan de hand? Het is voor hem vreselijk uh, dat ja. het nu ja. in zo'n
1: korte tijd gebeurt. Maar er
0: is zeker, zeker
2: wat aan de hand, maar dan ook privé natuurlijk is er bij hem best wel veel, uh, best wel veel gebeurd. Ook, ook, ook dit seizoen. En dat, ja, maar alleen je kan
1: niet... Ik weet niet of dat invloed heeft gehad op zijn prestaties. Maar ik geloof best wel dat hij... Um, omdat andere keepers niet fit waren... dat hij zijn plekje bij Oranje best had kunnen houden. Maar ik denk nu één zo slechte fase met al die fouten... ik denk dat nee, dat het hem een plekje bij Oranje, Oranje kost. Het is
0: voor Oranje de behandeling, de rare behandeling van vlekken... vind ik mysterieus... en komt nu als een heel snelle boemerang terug in hun gezicht. Want namelijk je hebt daar gewoon een van de betrouwbaarste keepers... in de Bundesliga. Die heb je dus echt in zijn hemp gezet... door hem nog eens mee te nemen naar het toernooi. Ja. Terwijl nu is dat toch gewoon ruim de logische optie... om gewoon op te stellen... Ik bedoel jij ja, bijloos ook uh, bijloos uh, dat is ook terechtvaardig, 100%. Ja. Maar uh, 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 ja, het s- is nu zo raar uh, hoe dit verlopen is met keeperskeuzes. Maar Marcellis hoort daar dus
2: ook ik denk als je ze nu allemaal naast elkaar zet, zeker hoe Bijlo nu speelt, hoe Vlekken speelt, hoe ja Noppert speelt, dat kun je nu niet zeggen, maar dan hoort s- dan staat Marcellis ook onder druk. Ook met zijn optredens ja. in Oranje en ik denk dat het hem um, ja dat het voor hem uh, moeilijker wordt. Ik denk dat echt
0: dat er goede dat dat het was al bij al een goed keepersjaar in de Eredivisie. Want we hebben toevallig nu over Verrips en, en, en Sillissen. Maar al bij al... Ik denk dat daar aan die onderkant Eredivisie... ook nog wel laatbloeiers tussen zitten. Hè? Van, die echt nog carrière kunnen maken. Bijvoorbeeld zo'n Van Gassel. De lange nee, dat ik echt. Daar ik, denk ik wel ook. Nee, ja, zo Van Gassel van moet, van
2: ik, nee, moet, nee, moet ik eerlijk zeggen... dat hij uh, tijdens het seizoen nog echt wel een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dus ook de laatste de wedstrijden vooral qua positionering en zo... vind ik het echt wel... Uh, ...een hele goede keeper geworden. Dus dat, dat ben ik uh, inmiddels met hem eens... ...en ook Fase, uh, dat hij ook wel stap heeft gezet. Alleen ja, voor Sillessen... Uh, ...heb ik iets minder uh, goede perspectieven... ...denk ik voor de komende jaren. Hoe oud is hij? Uh, Sillessen de is denk ik 31 of zo. Maar ja, dus op
0: zich van...
2: Uh, of nou ja, misschien is hij nog wat de jongen. Ik, denk, zes, zes, zeven jaar, denk, ik dat denk dat hij, hij nog, nog iets ouder is zelfs... ...maar uh, dat, dat, dat weet ik niet zeker. Maar, maar het is zo vreemd... Uh... De, 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 het helpt ook niet bij, bij, bij NEC ook de schijnwerpers op hem... omdat die wedstrijd gewoon in 2-3 eindigt... terwijl hij eigenlijk in 4-5-1 ja, moet eindigen. Zei, dat
1: zei hier Meijer verdedigend daar ook wel goed in... want op 2-1... Ja, Tafsan, uh, Marques, uh, uh, nog meer... het had echt
2: 4-5-1 moeten staan. Ja, dat, dat denk ik ook. En ze hebben gewoon het hele seizoen al het probleem met die voorhoede... en dat is denk ik ook de reden dat ze nu... best wel een slechte uitgangspositie hebben... voor die achtste positie... terwijl die eigenlijk op basis van de kwaliteit... al lang binnen hadden moeten hebben. En als je kijkt naar de linies... Ook ja, uh, middenveld echt prima. Ik snap echt niet waarom Prope niet wordt genoemd... bij grotere clubs. Behalve zijn lengte misschien, ja. maar ja. Dus goed ja de... Dat is
1: jouw starboy, hè? Ja, nou, ja, nou
2: ja, dus dat snap ik ook niet. Verdedigend staat dat eigenlijk altijd goed bij NEC Dus uh, ja, alleen de voorgoed. Weet je wie ik niet...
1: daar uh, nou, als we het toch over keepers hebben. Die 2-1. Uh, bij Van Dimata. Daar mag je als keeper toch ook wel... Ja, ja. of... of, of, of
0: ik, ik, durf, ik vind het bij keepers... Ik laat het altijd liever aan de, aan de echte keepers specialisten ja. over... maar Ik moet toegeven dat dat ook mijn eerste reactie in mijn hoofd was. De moment
2: van uitkomen is eigenlijk al uh, net iets te laat... waardoor je die bal uh, niet meer kort genoeg op kan komen... Terwijl als je gewoon blijft staan, dan heb je een goede kans. Zeker tegen die Mata, die sowieso
0: moeite heeft. Een merkwaardige te spits, die Mata. Hè? <laughs> ja. Hij laat net aan genoeg flitsen zien. dat denk ik van, jezus, zit daar eigenlijk wel een heel goede spits in verstopt. Alleen Meesten van de, no, de heren denken, wat
1: doet hij bij NEC? Nou nee, Ja, nee, ik,
2: ik, uh, ik ben er uh, niet van
0: onderin. Maar goed, dat hebben
1: we wel vaker. Goed, iemand ja. waar we wel van hebben genoten is Haaien, denk ik. Toch? Ja, als je sowieso iemand t- op het, vel, oh, oh. het je, kan uh, hem, je
0: kan hem raken en je kan hem
1: raken. Hè? <laughs> Daar maar, consideren ze niet zoveel aan doen. Nee, nee hij, heeft, hij, heeft,
2: hij heeft een geweldige trap. Maar hij heeft speelt ook best wel onder de radar, denk ik, een goed seizoen. En je ziet pas uh, hoe goed hij is op het moment dat Jiren bijvoorbeeld thuis tegen PSV speelt. Dat ze, echt, dat ze het heel moeilijk hebben als ze uitspeelden tegen AZ. Waar ze in principe alle kanten worden gespeeld. Dan staat Haaien daar nog als een dirigent en als enige tussen die echt. Echt dat niveau uh, ontschrijgen, hebben ja. los van Saroui, maar dat is meer een creatieve speler. Als ik kijk naar het hele seizoen, vind ik het niet gek dat het Duiz- in het belangstelling voor hem is uit Duitsland, Engeland. Want Goeie speler. Echt eigenlijk goed, zit hè? hij nu uh, onder zijn niveau. Beetje. Dus sub-top, middenboot, Jereveen speelt, dus
0: presteert ook niet fantastisch, maar hij zou eigenlijk hoger moeten spelen. Wel, uh, Osama Saroui, sinds zijn debuut leidt hij gewoon de Eredivisie in geslaagde passeeracties. En hij maakt nu bijna
2: de, de, volgens mij de 90 minuten vol. Oh, want een van die acties kwam volgens mij in de 81,
0: 82 ja, minuten, minuten. En En, en nu, ja. ze hebben hem voor 1,7 verkocht. Ik denk echt dat net zoals bij Amin Saar... dat dit heel snel echt een 5, 6, 7 fout... als ze hem willen doorverkopen... dat ze echt dan, uh, uh, nou ja, echt zoals Eduk of uh, Saar... dat ze er echt veel geld voor kunnen krijgen. Ik denk ook dat hij die vervolgstap veel makkelijker kan verwerken. Want Eduk
2: is niet echt een succes geweest, naar nou, Saar heeft bij... Lyon, uh, een ze uh, van de basis gestaan. Ja, volgens mij één, één gol gemaakt. Ik. Maar goed, dat is qua concurrentie is dat ook niet ja. zo heel gek. Dat vond ik ook een opmerkelijke stap. Uh, alleen ik denk dat, dat Saroui die stap makkelijker kan verteren ook nog.
0: Ik, uh, ik ben groot fan, echt groot fan. Maar dat was ik al in, in, in Noorwegen. En ik, ik vond het wel vreemd. Dat, die, dat Ik vond eigenlijk de prijs waarvoor hij beschikbaar was. En dat hij überhaupt voor een club de club van beschikbaar was, vond ik al opmerkelijk. Maar dit is uh, echt, echt een heel leuke voetballer. En ja, nog even hopen dat hij nog een jaar blijft. Want hij heeft wel echt de kwaliteit om nu aan de topcompetitie te spelen. Dus al ja. uh, bij al is het wel, gun je een trainer als Van Wonderen, die toch wat goed, goed neer heeft gezet, gun je toch een net iets betere ploeg dan dit. Ja, het is toch,
1: ja over de, over de, hele, over over de, de gehele hele linie. Ja.
0: Valt het een beetje tegen dit seizoen.
1: Weet ja. je wat voor mij wel een van de momenten was van de wedstrijd? Die tweede vrije trap van Haaien. Het moment dat het niet. Haaien heeft in de eerste helft een vrije trap stijf de kruising ingeschoten. Er komt de vrije trap, tweede helft. En die Van Hooydonk die, die wil gewoon bij die Haaien op zijn bek slaan. Want hij die, die bal niet nou, krijgt. Hij, hij pakt die bal ook daadwerkelijk uit zijn
2: dat, handen. Dat, dus, dat kan je toch niet voorstellen. Ik vond het eigenlijk best wel knap dat Haaien die bal nog weer uit zijn handen kreeg. Daarna ja. die vrije trap kon nemen. En dat, dat Van Hooydonk alsnog een beetje afdroopt. Maar ja, het tekent wel wat denk ik van de gretigheid van Van Hooydonk. Want die had op dat moment ook nog niet gescoord. Nee, is ook mooi. En
0: het vertrouwen in zijn eigen ja, kundin natuurlijk. maar ook. Staat de top titel voor hem op het spel? Dat is natuurlijk, ook wel. zou de prestatie uit zijn loopbaan waarschijnlijk zijn. Nou ja, dus, sowieso. Uh, uh, ik, ben, ik ben ook benieuwd of Van uh, Ik ben benieuwd of hij dan. Uh, hoe dat dan met Bologna gaat. Want kijk, hij scoort als het, als het trein hier. Hmm. Uh, zijn beperkingen kennen we allemaal wel. Daarom zat hij ook nog een tijd in de KKD. Alleen, het is daar wel de vraag. Ja, als zelfs zo'n Zirkzee daar niet aan de bak komt. Wat heeft zo'n Van Ooydenk er dan te zoeken? Ja, van... want hij is wel door het seizoen heen is hij beter gaan voetballen.
2: Dat kwam er dit weekend niet uit, maar hij heeft wel wat stappen gezet. Alleen de goals die hij hier maakt, hebben heel veel te maken met positionering en loskomen van je verdedigers. En ik denk dat dat in de Serie A iets moeilijker
1: is dan dat het in de televisie is, om het zo te zeggen. Dat denk ik ook. Um, jongens, de tijd gaat dringen. Uh, dat hadden we ook al verwacht van tevoren. Ja, maar laten we lekker doorgaan naar een wedstrijd die voor jou bovenal mag mogen staan. Hè? RKC Volendam. Qua aspect. Uh, Takelstuk of, stuk of qua, nou ja,
2: qua genieten vooral. Van, van bepaalde momenten. Met name bij, bij RKC. Ook wel bij Volendam. Want er spelen ook best wel een paar aardige voetballers met Mbouyamba. met uh, ja, Antonucci, die dan scoort. En met Arostanio ja, vind ik echt wel een heerlijke speler. Eiting, heb ik nog niet eens genoemd. De beste, de beste van allemaal. Maar RKC. Ja, echt. Ik, ik vond het echt, echt
1: naar het kijken. Clement. Was, dit, was dit ook niet zo'n wedstrijd voor allebei? Dat normaal willen zij altijd best wel in het rolletje kruipen, best wel. Ze ja. willen wel voetballen, maar ze zijn niet per se uh, volle bak zeg maar, aanvallen. En nu dachten ze allebei misschien wel van... Hm, misschien is dit wel die wedstrijd dat...
2: Nou ja, voordeel van die vroege goaling van de RKC. Want in, in principe wilde Vonendam heel erg vanuit verdedigende stelling spelen. In het begin stonden ze ook met, met vijf verdedigers ja. en, en twee middenvelders ervoor. Naar en alleen na die, die tegengoal bedachten ze ineens van... Nou, we gaan het van het plan afwijken. Eigenlijk. eigenlijk wat Excelsior niet deed, deed Vonendam wel. Ja, en dat RKC kun je, die, kun je die ruimte niet geven. Die, die, waar,
1: ja... Maar het waren echt fantastische goals. Die bal van... Um, gaf Clement had lopen... Of die gaf de bal? Ja, die Helbi gaf zo. Ja. Juist. Oh, die bal was...
2: Ook het, het, het oh. kijk al. Van tevoren, dus hij heeft het al gezien. Hij paaste met zijn verkeerde been... Op de juiste snelheid. Achter de verdediger langs. Ja, Jozef maakte hem ook nog schitterend af. Dat moeten we ook even benoemen. Dus, uh, dat, dat... Die was sowieso heel erg aanwezig in ja, de eerste helft. Nee, sowieso. Maar,
1: maar dat balletje van
2: Clement was wel echt... Uh, ik denk,
1: ja, dat denk dat ik heel wel, veel het spelers van die, die bal had zien. Wel in de Eredivisie. heel veel voetballers me zien, hmm. maar er zijn we maar weinig zijn die hem kunnen geven. Echt, ja, ik als ik persoonlijk als liefhebber heb liever um, geniet ik meer van zo'n assist dan van een hele mooie goal. Cool. Daar kan ja, ik nee, vaak nee, ja, naar eens, kijken. Eens. Dat, ik kan dat, dat vaak zo'n populatie ook. van prachtige assist kijken. Eusiul ja. uh, denk ik aan bijvoorbeeld ja. dan iemand die twintig keer een bal in naar kruis schiet.
2: Nee, honderd procent. Maar je, je had Clement, je had Seuntjes uh, die weer zijn momenten had, je had ik vond Kramer echt heel goed in de zin van... Ja, maar ze hebben gewoon
0: zo'n... Gewoon door gewoon een don't be an asshole policy te hebben. Gewoon van, het is gewoon leuk om daar te voetballen. Mm. Ze hebben gewoon zo'n rits voetballers aangetrokken... die eigenlijk te goed zijn voor um, de financiële statuur van die club. Van, Kramer is natuurlijk echt gewoon geweldig daar. Van, dat je echt denkt van, what the fuck? van Waarom speel je eigenlijk hier? Ja, die heeft in, in theorie heeft hij nog, hij had hij eigenlijk nog alle kwaliteiten
2: omhoog te spelen. Maar dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Maar,
0: maar, hij hoeft, heeft... maar het hoeft ook, want dat is het grappige. We denken altijd in ladders en zo. Maar misschien is er ook wel een lans te breken... Voor, voor, voor een beetje voor je plezier nog kunnen voetballen. Ja, en maar dat, dat, nog... dat, dat, dat kan je van Kramer wel zeggen. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld
2: Clement... die had volgens mij graag uh, nog een avontuur willen aangaan. Die gaat nu waarschijnlijk naar Sparta. Wat ik dat is best wel... niet verkeerd. Ja, opmerkelijke stap. Ja, ik, wil, ik ben echt benieuwd hoe Sparta er volgend jaar uh, voor staat. Dus dat vind ik wel een opmerkelijke stap. Maar dat ze bij, bij Sparta ook nog met Seuntjes hebben gesproken, blijkbaar. Dat vind ik helemaal ongelooflijk. Dat, dat kan toch bijna niet. Hoezo? Ja, dat Matzeuntjes bij volgend jaar bij Sparta speelt. Hoezo kan dat niet? Ja, omdat hij, hij, hij kan nog, toch na dit seizoen kan hij toch nog een veel grotere stap maken. Maar bijvoorbeeld Saito hmm. is toch gehuurd? Oké. Okay. Nee, maar Sam, jij denkt van niet?
0: Nou ja, kijk. Voetbal is twee kanten van de bal. Hè? Van, en ook... Er is ook nog meer dan techniek. Maar ik, ik bedoel, ik vind het een stikke voetballer. En aanwinst voor de eredivisie. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Dit is een veilige omgeving. Mm. Om, heel, om, om, om de dominante spelmaker in te zijn. En op een hoger niveau gaat niet een heel elftal rekening houden met... Wat jij misschien de, aan de andere kant van de bal niet echt doet. Mm. En dat is, wel, dat is natuurlijk wel het mooie aan RKC. Van dat ze echt best wel veel gewoon voetballers compleet hun gang laten gaan. En ja, dat, ik maar, denk dat ze ook wel op hun allerbest hier zijn.
2: Maar, maar stel hij werkt uh, volgend seizoen met, uh, met Oosting bij FC Twente... of hij, stel hij, hij gaat, het zou een heel opmerkelijk stap... maar stel hij gaat wel naar Feyenoord en met Slot werken... dan denk ik toch dat Slot het bij hem ook wel uit kan krijgen. En hij is ook completer geworden dit jaar... want hij heeft niet alleen in de spits gespeeld, twee spitsjes... maar hij heeft niet alleen aan de rechterkant gespeeld... maar hij heeft ook bij fases dat Oosting hem gewoon voor de verdediging zetten en als een soort... Zes of een acht, het spel ging verder, dat kon hij ook. Dus ja, ik denk dat hij op zich de, de tactische discipline wel aan te leren is om, om, om een rol in te vullen Heb in jij, een van die teams. Zit jij, mat zeuntjes nou gewoon naar fijner te praten? Wout? Uh, nou ja, wacht. Dat is als dat dat is is een all take. Nee, maar ik praat hem er ook niet toe. Maar dat is wel ook een van de opties die is, is genoemd: dat een trainer als slot of een ja, trainer als Oosting het, het bij hem ook kan uit te halen.
1: Ja. Over, veel meer dan dat afgelopen jaren over, gebeurd is. Over Oosting gesproken. Die komt misschien zijn, uh, zijn nieuwe werkgever tegen de play-offs. Ja, dat wordt, wordt
2: wel een pikante uh, duel. Ja, Volgens ja, mij zit het daarvoor al een keer RQC Twente. En dan kan het, als er vijfde en, en, en achtste worden... kan het ook nog inderdaad in de play-offs een, een dingetje ja, zeker. worden. Zeker. Een andere
1: ploeg die zich voor play-offs mag op gaan maken is FCM misschien wel. Um, dat was misschien wel een van de minst leuke wedstrijden van het weekend. Ja, ik heb, ik heb, ik heb genoten
2: van Tierney. en uh, ja. Dat wel. Ik heb genoten van Flap. Alleen... Ja, Emmen kunnen ze het elk jaar of elke week wel hetzelfde bandje afdraaien. Met. We hebben lekker meegevoetbald met een betere tegenstander. Alleen ja, we hebben weer geen punten gehaald. En dat kan je met het programma van de komende drie weken... kon je dat eigenlijk niet veroorloven. Want dit was nog soort van bijna de makkelijkste. Je hebt Utrecht ook nog volgens mij. En voor de rest Feyenoord um, en AZ dacht dus ik. zeg ik AZ het...
1: uit, Feyenoord thuis, Utrecht uit. ja Maar misschien Feyenoord in een uh, dronken, dronken staat. Kan je nog ja. een paar punten tegenpakken.
0: AZ tussen twee Conference League wedstrijden in.
1: Ja, dan leg je het aan de positieve
2: kant uit. Maar ik, voor mijn gevoel was dit een wedstrijd. Ook omdat ze uh, tot die vrije trap van, vrij, uh, van Flap
0: er wel mee ja, konden mooi, komen. soort van. Uh, een mooie vrije trap gezien dit weekend. Ja. Sowieso ja, zo, zo een, een echt goed geraakte vrije trap gaat weinig boven hoor. Ja. Broe, die van Haaien was natuurlijk nog wel een, een gradatie moeilijker. Maar deze was ook wel dat je denkt... Van ik
2: uh, oh, Ik
1: denk dat hij nu wel los is.
2: <laughs> Als je getraind hebt met Luc Niels, dan heb je wel echt met de, met de, beste, uh, met de beste getraind. daad Die geloof ik, uh, denk bij, bij Anderlecht, dat hij ermee samen heeft gewerkt. Ja. Uh, nou, dat betaalde zich uit. En ook het uh, vertrouwen in Flap, want ze hebben hem bijna het hele seizoen wel opgesteld. En pas nu begint hij met scoren. Dat dat hij eigenlijk, ja, het is best wel gek dat hij niet op 10 tot 15 tot goals is geëindigd dit seizoen.
1: Kunnen we misschien praten over de welbekende ketchupfles?
2: Dat, dat kunnen we zeker over praten, deed hij zelf ook. Dus die is, <laughs> die is open en die gaat... Misschien ik wat niet meer dicht. Ik denk dat hij nog wel om een goal of vijf of zo kan eindigen. Wat oh, kan eindigen. Dat hij ja, dat jij een goal nog op nee, 5 kan nee, maken. zo positief ben ik dan ook weer niet. Nee, ja, dat en dat ja,
1: dat dan sluit je me in ieder van nog goed af. Ik moet zeggen, en vond ik, um, jij zei nog, ik vond ze wel leuk meevoetballen. Dat vond ik best wel meevallen. Nou ja, ze, ze kunnen ze
2: doen, niet zo heel veel onder in 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 voetballen opzicht voor voor de ten opzichte van Twente vond ik. Uh, ja, kijk, Twente is beter. Twente heeft meer individuele kwaliteit. Alleen, het is,
1: tot die 0-0 zitten ze nog aardig in de wedstrijd. Dat vond kwam ik. wel meer door Twente. Want het was alsof we naar walking football aan het kijken waren. Dat klopt. Dat deed echt heel erg serieus pijn aan je ogen. Ik denk, na de 0-1 vond ik Emmen nog wel een kleine periode redelijk gevaarlijk. Hmm.
2: Ja, voor mijn gevoel. Maar kleine nou, coaches... ik, ik
1: had niet meer het idee dat ze, dat ze toen nog echt terug, Ja, dat, dat schot van
2: Dirks op de lat. Maar het stond volgens mij een 0-2. Uh, Diemens heeft nog een paar hele goede... Vrij trappen. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik Diemens toch ergens onderschat heb. Ik vond hem voor Feyenoord lang niet goed genoeg. Uh, alleen als hij nu bij MSC spelen... denk je toch ook wel dat hij nog wel weer... meer de mode
1: op. Dat dat er wel weer in moet zitten voor. Ja, denk je dat zij zich nog zorgen moeten maken echt? Of gok je wel dat ze... Want je keek me net een beetje raar aan. Ik denk niet dat zij meer dan één of twee uh,
2: punten gaan halen. Dus dat, ik, ik denk dat ze sowieso de play-offs nee, uh, ingaan. Mijn
0: collega Bart Vrouws... die had laatst... Ik weet niet of dat in een VI-stuk was of in een tweet, maar dat het volgens mij van de laatste zes of laatste zeven of acht, nummer 16, heeft er één de play-offs overleefd. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel een bekend fenomeen. Hè? Je komt een do-or-die situatie ja. in om iets vast te houden tegenover een ploeg die juist in de winning mood is. Want die staat daar omdat die play-off eronder ja. heeft gewonnen. Dus het is wel natuurlijk echt nog gevaarlijk, die derde. Uh, uh, nou ja, wie dat wordt. Het kunnen er nog wel een paar zijn. Want ik, ik schrok een beetje van het punt totaal van Vitesse. Wat aan het einde ja, van de ja. recht weer... Uh... Nee, ja, Fortuna is veilig. Maar daarachter heb je inderdaad Emmen en
2: Excelsior. Ja, en Vitesse heeft een, een marge van drie punten naar, naar Emmen. Ja. ja,
0: die moeten het wel heel gek maken. Ja, willen het fout het, gaan, maar dat dachten we vorig jaar van de raakles ook. Naast dus. Ajax... Ja, of misschien wel boven... Ja, samen met Ajax denk ik de grootste onderpresteerders ik dit seizoen. Ik denk FC Groningen. Oh ja, oh nee, nee, nee. nee. Oh ja. die waren er ook oh ja. oh ja. De subtopper die, die ja. nu al eruit maar, in de, maar het valt wel zo tegen, man. Van, want het is natuurlijk allemaal, het is super rommelig verlopen daar. En het, nou, überhaupt, dat, ze hebben grotere dingen eraan hun hoofd dan alleen dit seizoen. Alleen wel gewoon met, als je individueel kijkt naar wat voor jongens ze nog konden huren. En wat er dan... Gewoon als eindproduct van komt. Dan denk je al, jezus, er zit wel een kloof tussen, man.
2: Ja, aankopen te laat aan het begin van het seizoen. Toen in de winterstop nog wat moeten repareren. Ja, en ook misschien
0: ook wel spelers die misschien toch niet heel erg per se... voor een teambelang daar ja, spelen. Ik denk dat ze dat op zich wel
2: goed gedaan hebben. Met, met Van Ginkel terughalen met Prupper. bij ze heel veel pech hebben gehad dat die uitviel. Want toen, van, toen Prupper erbij kwam, ging het eigenlijk meteen lopen. Ze zijn twee wedstrijden volgens mij geblesseerd geraakt. Easy mat vind ik een, een in principe een speler... Die Vitesse beter zou moeten maken. Alleen ja, uh, in de praktijk is dat een aantal wedstrijden gelukt. Alleen op het moment dat het moest, vandaag, laten ze zich gewoon in slaap zussen.
1: Ik vind het wel mooi dat je een heel... Dit was het mooiste overgangetje die we hebben gemaakt deze podcast. Wel. Je hoeft hem niet eens aan te passen komen. Nee, <laughs> nee dit was weer mijn, uh, mijn wekelijkse radiowedstrijd En ik moet zeggen, hij is... Er was vrij weinig
0: om over te, te lachen, deze wedstrijd. Het is... Uh, ik vind het... Ik vind het uh, het raar is, het had dat bij PSV nog wel eens... krijgt verwijt saai te zijn. Ja. Ik vind hier... En het is altijd heel... Het is altijd uh, een enorm journalist woord om dan een ploeg naïef te noemen. Maar bijvoorbeeld Vitesse staat in al die lijstjes met hoeveel ze druk zetten, hoeveel ze de bal veropen voor het diep op de, de helft van de tegenstander, hoeveel schoten ze hebben. Staat ze altijd hoog. Dus het is een ploeg die aanvallende intenties heeft. Maar ja, als je na 31 wedstrijden op, op iets van 31, of wat is het? 34 punten? Nee, 31, 31 punt staat, punten. Dan, dan had er tijdens het seizoen wel een, een, toch had er een en ander aangepast kunnen worden. Ja, van, ik, ik moet wel
2: zeggen dat ik de situatie wel redelijk vergelijkbaar vind met, met, met Groningen, zeg maar, qua... Uh, nou ja, letjes natuurlijk op een andere manier vertrokken. Maar je bent wel in één keer je trainen kwijt. Ja. De selectie is laat samengesteld en aangevuld in de winter. Hey, ik zou het best knap vinden als, als Vitesse straks gewoon 12 eindig of zo. Dus dat is denk ik, hoe gek dat ook klinkt, een prima seizoen gehad. En dat is, uh, niet, Zeker als je niet, kijkt wat p- ze verloren zijn, natuurlijk nou, vorig niet, jaar. Ja, maar niet prima ten opzichte van de afgelopen jaar. Maar wel prima ten opzichte van de situatie waar ze in zitten. Ja. Dus ja. Uh, alleen ik sluit niet uit dat het inderdaad mocht. Emmen... nog per ongeluk wel een wedstrijdje winnen. Uh, en uh, Vitesse blijft dit
1: soort wedstrijden zo spelen... dat het nog uh, spannend kan worden ook. Nou, ik heb voor jou even het, in het programma van Vitesse... want dan hoeven ze denk ik niet echt bang te zijn... om eruit te vliegen. Ze krijgen nu nog Groningen thuis, Cambuur thuis... en Feyenoord uit. Oké, okay, dus ze krijgen twee gedegradeerde... Uh, ja, daar nou, kan je wel... Maar ze dus ja, het mag drie, in principe, niet, moeten, ik mag in principe niet meer fout gaan, nee. nee. Ik vond het wel zonde. Um, ik heb de eerste helft dan op tv gekeken... de VG, tweede helft op de radio. Ik denk dat Vitek wel de goal van het seizoen... Ja, op, zijn, uh, op zijn schoen had. Ja, die was heel vet. Die was heel vet. Hij deed ja, me heel natuurlijk. erg denken aan, uh, aan die goal van Senesi toen bij Fortuna. Ja. Die was iets meer
0: richting het midden van, uh, van het veld. Maar mm. is eigenlijk nog gruwelijk. Want dat nee, was... het is dat geweldige dip op deze bal. Ja. Van, uh, en ook, ik vond ook de woede bij hem. Dat hij er niet invloog. Dat was ook goed. Dat hij er, er, er deed hem dat echt wel. Dat, dat is ook het.
1: Het als... was bijna viral gegaan. Ik denk dat iedereen die gevoel heeft wel eens het gevoel heeft gehad. Dat je zo'n bal trapt. Dat je denkt... Ja, dit is hem. En dat, hij dan, dat er dan net iets tussenkomt. Of net die lat kan
0: paal. Wittek is natuurlijk wel trouwens een heel grappige speler. Hè? Van in de juiste context. Bijvoorbeeld toen dat zo liep bij dat Vitesse van Ledge met die 3-5-2. Ja. Dat je echt denkt van wat een monster. Qua loopvermogen en die voorzet. Terwijl dit seizoen is het juist dat je denkt. oeh Als hij echt moet verdedigen is het problematisch. Ja. Hij leidt veel balverlies. Maar ik denk bijvoorbeeld dat zo'n gast kan... Ik denk gewoon in de Bundesliga, bij een team wat met vijf achterin speelt, zou hij denk ik gewoon echt nog, uh, nog mee kunnen. Misschien is het ook voor het jaar voor clubs die bijvoorbeeld vorig jaar de radar hadden hem niet konden betalen, die dan ja. nu
1: denken. Ah, ja, ik moet zeggen dat hij qua verdedigend vermogen is hij... Ja, dit jaar, naar mij is hij dit jaar
2: eigenlijk nog beter dan, dan afgelopen jaren. En dat is gewoon omdat hij afgelopen jaren echt on, ongelooflijk laks was in het verdedigende aspect. Ook bij Roma toen uit, werd ze eigenlijk uitgeschakeld door een fout van hem. Ook als ze tegen PSV speelden... was hij heel laks in het verdedigende... Ik moet zeggen dat er dit jaar net iets meer in zit dan de afgelopen jaren. Dus dat er misschien nog hoop voor hem is in dat, in dat aspect. Dat ja. een club de gok misschien nu wel aan zou durven. Als je vorige seizoen k- zou kijken, zou je hem op basis van zijn verdedigende kwaliteiten nooit halen.
1: Is er nog hoop dat we Boerdak Yilmaz in zitten houden? Nee,
2: nee, nee, die gaat lekker bondscoach worden in Turkije. Dat, uh, dat is volgens mij uh, uh, net, net naar buiten gekomen dat dat uh, misschien het verhaal is. Ook naar buiten gekomen dat hij ruzie schijnt te hebben gehad met uh, directeur Ivo Venners in de, in de kleedkamers en die niet bevestigd, maar dat hij compleet door het lint is gegaan terwijl Pvenigs de, de jongens een beetje wilde opbeuren. Nou, dat kon hij blijkbaar niet waarderen. Ja, het zijn allemaal geruchten, dus we weten niet hoe het echt gegaan is. Maar ja, het, uh, dat dit echt uh, huwelijke gestrand is, dat is duidelijk. En dat die Fortuna een groot deel van het seizoen uh, eigenlijk in heeft trouwens ook duidelijk. Want sinds hij het niet meer meedoet...
1: Maar ja. vandaag zijn er punten. Ja, dat is waar. En vandaag is het zijn vervanger.
2: Paul maar is wel Gladon, een incident, die hè. Want w- maakt. Fortuna zat echt in een dip. Dus dit, Vitesse heeft het verzuimd in het eerste half uur door te drukken. Ja. Toen dacht Fortuna, hey, we zitten nog in de wedstrijd. En daarna hebben ze het overgenomen. En hebben ze het ook echt
1: uh, ook qua instelling wel gebracht. Het lijkt me wel lekker als Gladon zijnde. Dat dan uiteindelijk je concurrent nou ja. weg is. En hele, dat je het op deze manier inknikt. Een hele goede voorbereiding gedraaid. Toen kwam
2: Jilmaz erbij. Hebben ze nog een tijdje geprobeerd. Ook met twee spitsen werkte ook niet. En nu staat hij weer alleen voorin. uh, Ik ben benieuwd
0: als je... Kijk, nu zijn er nog... Zijn er some hard feelings aan beide kanten van... Als je hier van een jaar aan terugdenkt... Van of dit het allemaal waard was, al dit gezeik. Want hij heeft op zich natuurlijk... Hij heeft ook niet aan de lopende band gescoord. Meer dan de helft van zijn goals waren penalties. En het was wel... Kijk, ik bedoel, je hebt er heel veel aandacht mee gecreëerd. Ik geloof niet per se dat aandacht gelijk staat aan groei en... Inkomsten, maar het was wel leuk. Je ja, geeft ze wel een signaal
2: mee. af. je haalt er ja. misschien ook andere spelers, de ik, spelers die ik eigenlijk denk, eerlijk niet... gezegd dat de salarissen
0: die de club ja, oké, okay, uh, dat, dat,
2: dat de spelers <laughs> lokten. maar uh, ja, uh, dat is dat ook waar. Alleen op het moment dat dat Juma's daar niet speelt, weet ik niet of de uh, Koep en een Erdogan en een Bistrofiets die kant nee, op komen. Oh,
0: nee. Oh nee, 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 natuurlijk, maar uh, toch, dit is al bij al wel een. Nou ja, ze zijn erin gebleven. Voor hetzelfde geval, het zou ook typerend zijn geweest... als het ook nog op het veld helemaal mis was gegaan. Ze zijn erin gebleven. Maar ik zou toch een andere koers gaan varen als deze club. Ja, toch 100%. Maar dan moet je wel heel veel gaan doen richting volgend jaar. Ja, want dit is toch een beetje voor de... Er zijn wat besluiten voor de likes genomen. Absoluut. En voor de krantenkop. Voor ons was het heel leuk. Maar dat is wel leuk. Nee, ja. tuurlijk. Maar aan de andere kant. En, en van, ga- je weet dat het gaat imploderen. Ja, Eén Chaos Club per seizoen graag in eerder ja. We ja. hebben nu. Ja. En Vitesse
1: ja. gehad. En
2: Fortuna ja. gehad. En Wie ja, wordt volgend jaar? Nu
1: even. <laughs> Wie wordt volgend jaar de Chaos
2: Club? Ja, dat ja? ja, is
0: toch. Ik denk dat dat niet
2: allemaal is opgelost. Ja, die, hoor. Hebben, die hebben net wel weer, weer een beetje op de rit. Ja, ik ga voor. Uh... Ja, dat kan bijna niet. Als je maar... echt Rome wil zien branden, zeg je dat het Ajax is. Nee, nee. nee. nee ik wilde eigenlijk Sparta zeggen. Maar dat heeft meer met het verval te maken... ten opzichte van dit seizoen dat ze, dat ze echt dat heel knap ze zijn... als ze volgend seizoen dit weer zouden presteren. Ik denk NEC.
1: Maar, kan ook nog. En ik weet niet waarom, maar dat zegt mijn maar gevoel. Um, we hebben alle negen wedstrijden besproken. Dat hebben we wel sneller gedaan. We zijn anderhalf uur bezig, maar weet ik, of dat... niet? We zijn nog niet klaar, hè, Wout. Nee. Hey. Want nu gaan we pas beginnen, want het is tijd... voor de grote speler van het weekend... Um, we hebben een aantal inzendingen gehad. Bijvoorbeeld Tom, Haaien, Flap, Jiménez. Of Kitolano zelfs. Ook leuk. Um, Wouter, wie was jouw grote speler van dit weekend? Ja, ik heb uh, eentje uit de laatste wedstrijd eigenlijk.
2: Uh, dan ga ik niet voor Gladon. Maar dan ga ik voor iemand die een beetje de onverzettelijkheid symboliseerde van Fortuna vandaag. En dat vond ik uh, Rodrigo Gut. Dat is een uh, speler die niet heel vaak, denk ik, is genoemd uh, uh, dit jaar. En hij had een aantal... Uh, momenten, zeg maar, waarbij hij de bal wegschoot en waarbij hij ook nog even de tegenstander meenam. En dat is, ja, gemeen. Maar dat is ook een beetje wat erbij hoort in deze wedstrijden. En ik vond echt dat hij een beetje Fortuna overeind hield vandaag. En het is een wedstrijd waarbij ze zich veilig spelen. Dus dat is voor mij belangrijk genoeg om
1: de grote speler te zijn. Ja. En nu de eer in jou, Sam.
0: Vaklav Czerny. Simpelweg. Op basis van één, één balcontact. Maar dat was het mooiste balcontact van het weekend. Dus, uh, die aanname, die bal ja. die over
2: hem heen valt. En in één keer dat ja, ja. ja, hij... Is, hij Heerlijk voetbal. Je hebt echt het idee dat, dat, hij,
0: dat hij een topclub eigenlijk nog wel aan zou kunnen. Of... In elk geval het plezier. Spatter, gewoon echt een voetballer die en de techniek heeft en het spel echt duidelijk leuk vindt. Echt een mooie speler. Ja, absoluut. Nou, mijn grote speler van het weekend is Bas Kuipers. Um, ja.
1: Ja, ja, simpele reden ja, uh, voor die prachtige actie en... Um, dan Heeft iemand tenminste nog een morele winnaar van het weekend op, op het veld? In buitenlijn had een uh, assist mooi ja. al, voor assist of van Adekanje en de actie voor uh,
2: Hessens richting, dus dat uh...
1: precies, dat is mijn grote speler voor dit weekend. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog de hete kolen. Um, misschien moeten we het een keer goed uitleggen <lacht> dat de hete kolen is bedoeld. Nou, we, we doen hem doen we zelf ook
2: niet, niet heel consequent. Zeg maar, je hebt zeg maar ja. de, de groeiend hete kolen, dat is dus voor ja, de spelers die die fout ja. hebben gemaakt, de, de clubs die zijn gedeerd, en je hebt de de. Licht, licht ja, heet gewoon voor, een kleine voor de,
1: aanmoedigingspremie, zeg maar. Daar gaan we eigenlijk. Het is een aanmoediging. Dus het is een speler die gewoon... Kunnen we hem niet ertussenin doen? Iemand die wat niet zo goed heeft gedaan... Ja, ik, ik, het ik, ik weet hem
2: wel, hoor. Ja, ik uh, ook. ook had, nou ja, ik heb er eentje had, ook uit de laatste wedstrijd... Ja. dat Isimad ren. En eigenlijk Vitesse in zijn geheel... maar specifiek Isimad... Uh, die op het moment dat Vitesse volgens mij ook al achter stond... Uh, een bal die over de zijlijn gaat. En daarna een soort gevecht aangaat met Noslin. Nou, hij pakt hem echt bij zijn keel. Je kreeg hier vroeger ook gewoon een rode kaart. Maar hij knijpt echt met, z- met zijn hand die-, die keel dicht. Ja, voor hetzelfde geld, krijg je via de VAR een rode kaart of via de scheidsrechter. En dan mis je ook nog een belangrijke fase qua degradatie. Dus uh, echt een onbegrijpelijke actie van een uh, ervaren speler. En die zal zich de komende weken even moeten laten zien om Vitesse in de eredivisie te houden. Mooi. Ik ga toch meer voor de
0: aanmoediging ik vind het heel goed dat het, het is echt goeie, toch nee, nee, dentro, maar toch gewoon een goede gimmick nee nee want het is leuk dat het eh, juist leuk een gimmick <laughs> waar permanent verwarring over blijft ontstaan is, is leuk um, ik ga dus voor de aanmoedigingsprijs ik wil dat uh, uh, steven bergwijn uh, uh, toch weer een beetje de speler wordt die uh, bij bij psv was want het is uh, ik denk dat in een, in een in een vrolijker context het nog goed met hem kan komen ik denk dat dat nog voor best wel een paar verguiste Ajax-spelers kan gelden. Dus uh, daarvoor doe ik hem. Oh, en dan, uh, ik denk sowieso dat hij er nog doel, talent vergaat niet. Nee, maar het is natuurlijk dit jaar heeft hij wel een wedstrijdje of 20-30 op de mat gelegd. Uh, waarvan je denkt van kerel, uh, dat kan beter. Nou, je maakt een mooi bruggetje voor mij. Hè? Ik ga het over matjes
1: hebben. Uh, voor mij is de hete kolen van het weekend de veldmeester van Excelsior. <laughs> <laughs> mooi. Ja, nee, ja, kunstgas moeten we sowieso verbieden in de Eredivisie daar blijf ik voor. Mm. Um, al ben ik een groot voorstander van kunstgas bij amateurclubs. Ik voetbal er zelf ook heel graag op. Um,
0: ik ben echt van die kunstgas. Op, op instructie van Mourinho's Dijkhuizen?
1: Um, ja, nou, ja, ik denk het wel.
2: Ja, ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat het dat trainer niks van weet. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dus
1: uh, nee. Dan is mijn hete kolen Marines Dijkhuizen. Ook goed. Nee, of gewoon beide. Misschien is Marines Dijkhuizen wel de veldmeester van Excelsior. Dat zou ook nog kunnen. Doet hij er gewoon bij. Du- ja. Dubbel functie. Je hoeft het toch niet te maaien dus. Ja. Dat scheelt weer. Hij staat elke dag <laughs> op het veld. Dus uh, dat zal het wel zijn. Uh, en we gaan lekker eindigen bij mijn favoriete rubriek van deze podcast. En dat is de coach van het jaar. Um, voor de mensen die niet weten hoe coach van het jaar werkt. Want we kunnen hem nu even keer Ja, We hebben een, eindelijk weer een, weer een
2: tussenstand. Uh, ja, over mijn tussenstand gaan we het helemaal niet meer <laughs> hebben. Maar er doen nog mensen mee. Uh, die elke week wel de goede spelers opstellen. En die... Uh, en uh, misschien wel uh, de weekwinnaar zijn geworden. Ik en hoe beter niet, de
1: spelers het doen, hoe meer punten ze krijgen. En ja. degene die het deze week het allerbeste heeft gedaan, dat is Joey. Um, Joey zijn teamnaam, Louis van Gaal Army. Zeer, zeer leuk. Um, hij zal um, de, de, de grootste puntenscorer is Jiménez. Um, nou, dat is niet zo gek. Maar had ook Di Mata van Hooidonk, uh, van de Streek, Willemsson. Um, Smal, Kerkes en Roelie. Dat zijn nogal zijn puntenpakkers. Um, hij had ook nog Pandoer op de bank. Dat was wel zonde, want die had nogal wat punten mee ja. kunnen pakken. Um, hij heeft 73 punten in totaal gepakt. Dat is niet gek. Nee. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de top 10. Mijn favoriet is er uitgevallen helaas. FC Boni. Ja, we hebben het ah. al een tijdje niet meer besproken. Nee, ik kennen niet, niet heel veel namen meer. Hè. We hebben een nieuwe koploper volgens mij. Ik. Ja, ik ga, ja, de nieuwe kop. Um... Nee, we hebben geen nieuwe koploper. Uh, nog steeds is Arnonius de koploper. Oh, ja, wel ja, ja. nieuw sinds de laatste keer ja, gecheckt ja. hebben. Um, die staat nu op 1471 punten. Dat is 43 punten voorsprong. op Tranquillo Boys, die staat er volgens mij wel al. Die kan denk ik al wel, ik weet niet waar die vandaan komt. Maar die kan de Colsing of zo, of waar die dan ook vandaan komt, kan hij wel gaan boeken. Want dit is wel een aardige voorsprong. <laughs> ja, nou ja. Um, Arno komt uit Rotterdam, dus um, misschien kan die uh, dubbel feestje. Ja. Um, we hebben ook nog de Spurs, die staan heel het seizoen in de top 10, uh, Pai Shao plek 7 um, zijn er nog hele leuke namen die ik er tussen zie staan FC Roffel, FC Jansma Kees Kees nou, zeker, dat is ook goed um, maar de titel lijkt wel te gaan naar Arnonius, uh, en met af te sluiten gaan we ook nog even kijken naar de ranglijst van de Eredivisie Feyenoord staat op 76 punten na 31 wedstrijden, 8 punten voorsprong op nummer 2 PSV, die nu Champions League voetbal binnen hebben ja waar nou, We vrijdag al over uit, hè? tenminste, ik. Oké,
0: okay, jij wel.
2: We gaan, we gaan Marten morgen zich in allerlei bochten horen wringen om uh, de, toch die strijd om de tweede plek nog uh, spannend te maken in de daily, denk ik.
1: Ja, we hebben denk ik twee ploegen die al zeker zijn van de play-offs. Misschien wel nou, drie eigenlijk. Twente, Sparta en Utrecht. Laatste ticket is al spannend. RKC 41, Heerenveen op 41 en NEC op 38. Um, daar kunnen natuurlijk nog dingen veranderen. Ja. En de twee degradanten zijn natuurlijk bekend. Cambuur en Groningen op 18 en 16 punten zijn nu officieel gedegadeerd. Excelsior, Emmen, Volendam en Vitesse we kunnen alle drie theoretisch gezien nog in de play-offs belanden. Als we even kijken naar het spullen van volgende week beginnen we vrijdagavond om 8 uur met Twente tegen NEC. Zaterdagavond hebben we drie wedstrijden. Volendam, Sparta, Heerenveen, Excelsior en Utrecht RKC. We beginnen de zondag met Vitesse-Cambuur. Belangrijke wedstrijd. Groningen-Ajax... De was het van Feyenoord tegen Go Eagles, AZ Emmen en tegelijk sluiten we af
0: met PSV. Heb jij nog uh, weddenschappen in te lossen als er uh, zondag gewonnen wordt? Moet, nee. jij, moet jij nog naakt een, uh, een fontein in? Uh? Nee, nee, nee. Ik heb hier één weddenschap ooit afgesloten.
1: En dat is als um, Jasper Sillis de eerste keeper zou worden dat ik een shirt moest kopen. Oh, ja. Mart zei oh. dat het Bijlo zou worden of zo. Of ik weet niet, andersom. En dat werd uiteindelijk nomperd. Dus die hebben we allebei niet verloren. Um, en zijn we door het weekend heen, jongens. Ja, dit, is, dit was denk ik sowieso de langste ooit. Dat kan niet anders. Nou, nah, misschien wel. Tegen anderhalf uur de aan zat hij, ja. Maar het
2: was wel heel leuk. Zeker. Ja, ik nee, het was top to, to, uh, dat, uh, dat Sander weer bij was. Dat
1: jij er weer bij was. Dus, uh, leuk dat je uh, weer de kaart kon schuiven. Zeker, man. En uh, je bent volgende week ook welkom. Waar je ook wil, in Rotterdam of hier op de bank. Oh, dat Ga jij uh, mee met het, met het, met het kampioensfeest? Ja,
0: volgens mij, ik weet het ook niet. moeten bouter hem even appen over het rooster. Maar uh, uh, leuk, man. <lacht> Vind ik vond het leuk om te doen. En ik woon, ik woon hier uh, op een steenworp afstand. Dus uh, dat is uh, te doen. Maar je hebt net ook toegezegd dat nou, hij zegt of in de podcast of een
2: feest
1: in Rotterdam. Kunnen dus je hebt een uh, soort, soort van toegezegd <lacht> dat jij straks dat ook in de fontein staat. Ik de single <lacht> voor de een, een keertje aan me voorbij laat gaan. Maar uh, dan, zal ik wel, uh, dan zal ik wel de FC Afkikken delegatie tegenwoordig... Nou, nah, dat zou ik niet zeggen. Nee, nee, ik ga, ik ga me volgende week zondig gedragen. Oké. Okay. Zeg ik nu. Maar <laughs> misschien ga ik, daar in het, ga ik daar deze week nog anders over denken. En dan kom je dan een week later kom je vertellen wat je, allemaal, uh, wat je allemaal hebt gedaan. Ja, ik precies. ben heel benieuwd. Eh, bedankt, mannen. Um, ik wil alle kijkers en luisteraars ook bedanken. Um, we zijn volgende week weer terug met een nieuwe Bord op Schoot podcast. Misschien wel dan met een kampioen. Uh, we zijn morgen natuurlijk weer terug met de nieuwe daily. Um, like, even, like even op YouTube. 5 set op Spotify. En dan zien we jullie later. Ciao.